0: Ok, forse ci siamo, eccoci qua, salve a tutti, benvenuti all'episodio numero 100 del podcast di Blow Up. Quello di oggi è un episodio speciale, particolare e prima che me ne dimentichi, avviso subito i nostri ascoltatori abituali del podcast che in questo momento gli stanno ascoltando magari in differita sulle piattaforme abituali come Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e via dicendo, che insomma quella di oggi è una puntata speciale perché essendo la numero 100 Abbiamo deciso di festeggiare questo piccolo traguardo registrando in live sul nostro nuovo canale YouTube, quindi se volete potete continuare ad ascoltare l'episodio anche sulle consuete piattaforme, perché questo uscirà eh, come tutti i lunedì sulle piattaforme che ho nominato prima ma potete anche recuperare la live digitando blow up podcast cinema su youtube e gustarvi così la puntata guardando le nostre facce belle o brutte poi ce lo, ce lo fate sapere saluto a questo punto oltre a Jacopo e Enrico che essendo già ben visibili live non necessitano uh, dell'abituale introduzione e tutti coloro i quali decideranno di trascorrere insieme a noi questa, questa domenica sera vediamo quanto durerà la puntata uh, insomma tempo di rispondere a quelle che sono le domande che abbiamo raccolto negli ultimi giorni e di rispondere eventualmente alle domande che eh, magari avrete il piacere di farci intervenendo in live o a, a sprazzi solo per un saluto eh, come alcuni ci hanno preannunciato oppure eh, ci auguriamo anche per tutta la durata della trasmissione e, e noi sperimentiamo oggi questo, questo nuovo formato ci farete sapere se anzi questo nuovo format è formato forse un po' troppo italico salutiamo anche il buon adriano della starza che eh, ci ha anche suggerito eh, questa questa idea eh, di, di celebrazione del del centesimo episodio del podcast e direi anche di cominciare subito a rispondere alle varie domande. La prima, ehm, se non ho dimenticato nulla, eh, spero di no, (ride) quindi Jacopo e Enrico poi magari me lo diranno, però è quella che già leggere in sovrimpressione, ovvero come vi siete appassionati al cinema, la domanda ce la fa Fatalquiete, lui ne ha fatte due in una, cominciamo da questa e eh, cominciamo da Jacopo. È una domanda un po' complessa, eh, però cercherò di di semplificare quanto possibile. Eh, La passione è nata in realtà per caso, eh, perché era in realtà nemmeno troppo, poco recentemente, penso 2016 o 2017, eh, in cui eh, iniziavo a vedere film che non capivo immediatamente, che non erano film film semplici che guardavo la tv in modo diciamo di sfuggita ma erano film che che guardavo per scelta quindi mi andavo a guardare sulla programmazione cosa c'era e le copertine che mi ispiravano di più e quindi iniziavo a diciamo a sviscerare un po' eh, magari qualche nome che avevo visto in un altro film Eh, e quindi man mano così finché nel 2017 eh, andai al cinema per il filo nascosto e, e lì scattò, scattò qualcosa perché mi resi conto che, un che a parte che un capolavoro che ho rivisto poi altre almeno 15-20 volte ehm, ma che c'era qualcosa nel cinema che, che io prima, da, prima di quel film ignoravo totalmente e, e quindi da lì inizia, è iniziata una, una scoperta, poi non so se è una scoperta positiva o negativa però siamo qui proprio per, per
1: parlarne dico. Ma io ho avuto diverse tappe nel corso della mia vita perché non ho avuto eh, questa cosa recente, cioè io diciamo che al biennio delle, de, della, delle superiori avevo un professore di religione che ci faceva vedere film eh, e li vedevamo anche spezzettati tra una settimana e l'altra, perché a volte non duravano chiaramente meno di un'ora e, a volte, quando eravamo molto fortunati, ce ne mettevamo tre, altre volte quattro, quindi un mese intero. E vidi vidi The Prestige, di, di Christopher Nolan, è stato il film che mi ha uh, folgorato, uh, perché fu un film che... Uh, lo ritieni veramente un film splendido e tuttora in realtà lo ritengo un film splendido eh, il miglior film di, di Christopher Nolan e, e poi vidi altri film tutti molto significativi un altro film che mi piacque tantissimo e che mi eh, instillò la voglia di continuare a vedere film fu eh, Fight Club di David Fincher e, e poi iniziai a poco a poco vedendo altri film, eh, finché a un certo punto vidi Arancia Meccanica, che fu il film l'ultimo, diciamo, di questa lista, che ha proprio segnato la mia voglia di studiare, non solo di, di vedere, eh, perché al contrario di Jacopo e Mattia, io eh, sono quasi arrivato alla fine del percorso del, del Dams, eh, e. Arancia Meccanica è stato il film che mi ha detto voglio studiare arte, voglio studiare il cinema e e da lì poi ho visto tanti altri grandi film. Però ecco non è solo Arancia Meccanica il film che mi ha ha fatto dire voglio voglio appassionarmi ancora di più ma è stato l'ultimo.
0: Intanto salutiamo anche dalla chat Cine Tolchita, che eh, ci augura buonasera, noi l'auguriamo a lui e a tutti coloro che ci stiano già seguendo. Um, rispondo alla domanda, in realtà forse non so se qualcosa del genere è già venuto fuori nella raccolta domande che avevamo fatto uh, nell'ultima puntata del, del, dell'anno, insomma della stagione, quindi quella estiva. Um, però, o, o In qualche altra occasione forse l'ho, l'ho già raccontato, però um, io fatto il liceo classico, gli ultimi tre anni del liceo classico li ho trascorsi in un collegio militare, della Marina Militare, e, a Venezia, e dove peraltro sono stato anche eh, un, po', un po' imbucato, mi sono un po' imbucato alla mostra del cinema, eh, quell'anno era l'anno in cui vinse Kim Duke, però non ero ancora particolarmente... Eh, appassionato eh, infatti adesso c'è anche un grosso rimpianto perché ho vissuto i anni lì eh, adesso chissà cosa farei per farmi tre festival ehm. a venezia comunque a parte questo eh, la, la passione nasce quando durante un cineforum ehm, che si teneva se non sbaglio proprio il giovedì giovedì sera era il momento del cineforum diedero eh, 2001 di Siena nello spazio e quindi eh, guardando 2001 di Siena nello spazio eh, rimasi folgorato, mi resi conto che eh, il cinema poteva essere, come diceva prima Jacopo, qualcosa di diverso da quello che pensavo, avevo pensato fino a quel momento, ehm, e che quindi fosse un'arte, ecco io neanche la consideravo come tale, cioè per me andare al cinema era andare a vedere, non so, i cinepanettoni a Santo Stefano, sotto le vacanze di Natale con la famiglia, o eh, magari passare non so, una serata... In famiglia sul divano guardando qualcosa puro intrattenimento ma non sapevo neanche cosa l'importante era appunto stare insieme davanti alla tv poi poteva essere una serie un programma televisivo un talk show come un film ma non c'era alcun tipo di, di preferenza in tal senso da lì poi invece le cose sono cambiate e, e quindi eccoci qua <ride> a, a, a parlare a parlare di cinema insieme a Jacopo ed Enrico la seconda domanda che ci è arrivata invece Arriva da uh, chi è stato peraltro anche nostro ospite, ovvero Paolo Neri, che uh, su Instagram si chiama PaoloBlex97, che salutiamo. Um, e Paolo ci chiede qual è il rapporto tra il cinema e uh, la, la nostra città di appartenenza. Uh, io qui. Mh, risponderei subito prima ancora di Jacopo Enrico perché la risposta è molto breve, ovvero nulla, nessuno, cioè io, purtroppo Pescara non è una città particolarmente cinefila, eh, per quanto si difenda ancora bene in termini di presenza ehm, di sale perché comunque i cinema fortunatamente ci sono ci sono eh, due multisala belli grossi ehm, uno è un despace a cui peraltro sono abbonato e, e mi consente di eh, restare aggiornato insomma con la programmazione delle sale, eh, l'altro è ehm, il Teatro Massimo, che è un cinema anche questo multisala, però anche un po' di sé perché ti consente di vedere qualche film magari premiato a Cannes che alle eh, space non danno, però eh, la programmazione è sempre molto limitata. Ecco, non c'è la Parcham Week, che eh, è un evento che si terrà a breve in alcune città, tra cui non Pescara. Si, eh, si sta tenendo. Ecco, si sta già tenendo a Roma, per esempio, ehm, e in altre città, eh, io non sono tra questi fortunati, come tante volte capita per le programmazioni speciali. quindi come dire è eh, molto limitante da questo punto di vista, però eh, non mi posso neanche lamentare perché ci sono realtà peggiori, fortunatamente, già il fatto che ci siano dei cinema eh, è grasso che cola. Jacopo. Sì, io interpreto la domanda con due due prospettive. Il primo è quello delle sale, sicuramente. Eh, quindi devo dire sono fortunatissimo a vivere di vivere a Roma ehm, Fortunatamente appunto ci sono tantissime sale, eh, tantissimi cinema e una programmazione che è molto molto diversificata, eh, quasi tutto in lingua originale, cioè se se vuoi puoi vedere tutto in lingua originale, Eh, capita che che magari soltanto Milano o Bologna facciano delle cose particolari, ma eh, in gran parte insomma a Roma puoi, puoi godere di tantissimo tantissimi prodotti intanto saluto eh, Edoardo Graziani che che ci sta seguendo e e poi interpreto la domanda anche dal punto di vista cinematografico, cioè eh, Roma è una città che è stata eh, stata, eh, cinematografata eh, tantissimo e sicuramente mi vengono in mente Fellini, mi viene in mente De Sica, ed è sempre una, una gioia guardare i loro film e riconoscere magari la strada su cui i personaggi stanno camminando o un palazzo in particolare eh, perché semplicemente mi, mi, dà, mi restituisce quel senso di città eterna che si dice tanto di Roma e, e quindi nulla è una soddisfazione ovviamente individuale che non, che non porta a nulla però quando il cinema racconta anche eh, dove vivi ti senti più preso in causa da, dai film che, che visioni
1: Enrico nel mio caso diciamo che questa fortuna nella rappresentazione non ce l'ho anche se eh, con Diabolic dei Manetti mi diverto ogni tanto a vedere Via Marconi eh, però a parte questo non, non ho molto altro e tra l'altro dovrei, dovrei paradossalmente astrarmi, cioè andare a Clairville, ma eh, ahimè, che peraltro è ispirata a Marsiglia, quindi è una città francese, eh, però eh, non ho questa fortuna nella rappresentazione della mia città, cioè, nonostante la mia città compensa invece con l'offerta, eh, che è un'offerta veramente vastissima, eh, ci sono molti eh, ce ne sono due, soprattutto molto grandi, uno a Casalecchio e l'altro quello che invece frequento di più, che è The Space a cui anch'io sono abbonato e poi c'è il, il circuito cinema di Bologna, che sono quattro cinema d'Esse, che offrono anche eh, documentari quindi a volte mi capita di, 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 di vedere che ci sono nella lista, ma il più delle volte siccome non sono tanto esperto, non, non li guardo però avrei anche quella come offerta eh, ci sono andati i rari casi, ad esempio con, con Notturno di Rosi, eh, e poi infine c'è la, la Cineteca, e in particolare il Cinema Lumière che tra le retrospettive tra i film in lingua originale da non sottovalutare questa cosa, visto che non tutti in Italia hanno questa fortuna di poter vedere i film in lingua originale eh, ho davvero realtà tutte molto belle, soprattutto c'è un'altra piccola realtà che io promuovo sempre, anche quando i miei amici che ho conosciuto su internet vengono a trovarmi a Bologna, che è la, il, il Cinema Ritrovato, il festival però, non la rassegna quella che capita adesso di recente, cioè quella per eh, Strade Perdute di David Lynch. Eh, il Cinema Ritrovato è il festival che si svolge, si svolge in estate e Piazza Maggiore con eh, il cinema e tutte le sedie, eh, quando ci si passa d'estate è sempre una meraviglia ed è bellissimo la sera quando sei fuori con gli amici che un attimo ti fermi e vedi che film stanno dando e poi dopo tiri dritto oppure lo, lo finite di vedere. Eh, là tra l'altro ho avuto una delle esperienze più belle, cioè vedere Pulp Fiction eh, in piazza con le risate, tutte le famose e iconiche scene eh, in lingua originale. È stata veramente un'esperienza bellissima.
0: Io, tra l'altro, mi sono dimenticato di dire una cosa che comunque ci tengo, oltre al fatto che le versioni originali da me non esistono, eh, non non ho mai assistito a una proiezione in lingua originale nel nel mio cinema. Però il problema non persiste nel tuo caso. No, perché tendenzialmente... No, vabbè, guarda che in realtà, ti dico, da quando sono passato eh, all'OMA, Comprare un video, quindi film, vedere film in 4K, riguardo sempre in lingua originale. Quindi ormai sono abituato ah, alla visione in lingua originale sottotitolata. Ehm, però anche a me, a, a, punto
1: di a me, anche alle spesso ogni tanto li fanno, eh, perché no, li dà no. uno o due spettacoli. Li fanno, io un... li vedo in
0: programmazione tra cui in arrivo, però, però poi arrivo, arrivano soltanto a Milano, Roma, Bologna, Torino. Non se okay. ne parla. Tipo, Ovviamente,
1: io ho visto. Ho visto Spencer in lingua originale al The Space, ad esempio.
0: Eh, no, non so se è, magari qualche volta ci hanno provato e, a livello di, di, di pubblico non la rimasta vuota da me. Non, non lo so poi in base a cosa decidono queste cose, perché il The Space è effettivamente qualche iniziativa buona, ce l'ha in tal senso, però non, a me non è mai capitato, da quando sono buonato, quindi dal 2018 ormai, e... Ehm, l'altra cosa però volevo dire eh, riguarda eh, i premi Flaiano che essendo Flaiano eh, unico personaggio comunque uno dei pochissimi perché magari sono ignorante e, e mi sfugge qualcun altro sicuramente ci sarà eh, però cinematografico di prestigio era proprio il mio Flaiano nato a Pescara eh, che eh, peraltro scrisse i vitelloni e i vitelloni eh, rimandano un po' alla sua giovinezza pescarese eh, ci sono dei premi ehm, dedicati al suo nome, durante i quali un periodo di un... qualche mese fanno delle, delle rassegne in cui settimanalmente c'è una sorta di cineforum, eh, però è, è comunque qualcosa di, di, di molto limitato, ecco, non è niente di... Eh, ecco, qui c'è GD che adesso ci fa una domanda a cui non possiamo esimerci dal rispondere, ci chiede eh, quale film preferiamo tra Casino o quei bravi ragazzi, forse su questo già ci siamo
1: espressi. Casino, casino, casino. Io tutti e tre, eh, anche io no, preferisco. Io ah, no, 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 Mattia, è, come al solito, è eretico, eh, dice quei bravi ragazzi.
0: <ride> Però a proposito di eresia, eh, c'è eh, la prossima domanda che eh, ci è arrivata.
1: Eh,
0: attenzione, adesso sto leggendo Edoardo Graziani. Anche a Roma negli ultimi anni con le iniziative del Piccolo Cinema America si sta cercando di riportare un tipo di esperienza più popolare con le proiezioni in piazza d'estate. Ecco, è sempre Roma. Bellissimo. Volessi. Sì, sì, sì. Roma fortunatamente regala t- tante gioie da questo punto di vista. Eh, tocca leggere tutte le cose che arrivano in chat anche per coinvolgere gli eventuali ascoltatori da casa che recuperano in differita. quindi scusate se faccio il, il boomer ridondante però eh, mi tocca. E, mentre Enrico fa cuori ehm, leggo adesso la domanda che ci è arrivata da Cinema Art Life e mi ricollego al discorso Eresie perché ci chiede come siete cambiati come spettatori dal primo episodio che abbiamo registrato ad oggi ci chiede quindi di fare una piccola autoanalisi buon Daniele che ringraziamo anche come sempre per, per il supporto, il sostegno e gli mandiamo un grande abbraccio eh, dicendogli che io Gli ascoltatori della prima ora del podcast ricorderanno le mie resi su Scorsese, Spielberg, ero un po' perplesso, non li conoscevo bene questi autori, quel poco che avevo visto, boh, non capisco perché sono considerati tra i migliori registi della storia del cinema. Ecco, diciamo che nel corso di queste 100 puntate l'ho capito, (ride) ci sono arrivato, sono contentissimo di questo e e se ripenso... Soprattutto Scorsese,
1: eh. soprattutto Scorsese. (ride)
0: Visto che ci è arrivata pure la domanda su Casino e quei bravi ragazzi, però sì, se ripenso. No, soprattutto eh. Taxi
1: Driver. Ragazzi, se trovate un lontano commento su Instagram di, di, di Mattia, potreste scoprire che Taxi Driver è il film più sopravvalutato dalla storia del cinema. Ecco, Ma insomma, quello l'era ancora prima? Che, delle... eh, sì, 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 è una vita fa proprio. Eh, sappiate che adesso, fortunatamente, è guarito. Uh, come Alex Delarge e quindi adesso dice che Taxi Trailer è un capolavoro <ride> della Madonna giustamente
0: colpa della cura Ludovico Al- alcuni autori però ancora non li abbiamo rivalutati del vabbè tempo. dai, ci sta quello ci sta normale è Woody <coughs> Allen per esempio Eh, vabbè su Woody Allen però devo dire che da quando abbiamo fatto la puntata che è una delle prime comunque non ho visto più niente cioè, ho visto soltanto non so, Rift King Festival forse che è uscito dopo e, sì. e che comunque non è il suo capolavoro, possiamo dirlo, credo, non lo so. Ci offenderà non lo ho ancora di visto, però interviene. <ride> <Balchieri>. <ride> e ci cazzia, non lo so. Comunque, Jacopo. Eh sì, siamo cambiati sicuramente, eh, ma a parte appunto, la, la conoscenza, diciamo, la cultura cinematografica che è sicuramente è aumentata, perché il podcast noi lo utilizziamo anche come... eh, come metodo per scoprire degli autori o dei film che non conoscevamo prima e che vogliamo esplorare e quindi diciamo, ma facciamoci una puntata sopra così siamo costretti, tra virgolette, a vedere vedere questi film eh, che ci sono infiniti film nella watchlist, almeno con il podcast ci eh, ci aiuta a a calendarizzare questa questa watchlist e... mi è parso vedere che Jacopo ha recuperato ambulance. <ride> è an- an- Andrea Gobat, ci, ci, ci scrive questo, ed è vero, e ne parleremo. Ma, ma non l'ha rivalutato. Ma no, non, lo, non l'ho rivalutato, sì. Cioè, dal trailer l'avrei dovuto rivalutare. Eh, okay. e, mh, fatto sta, quindi sì, siamo sicuramente mh, migliorati eh, dal punto di vista della cultura cinematografica, ma secondo me tanto è la consapevolezza del del mezzo proprio cinematografico, di ciò che vuole dire il cinema, di come lo dice, il modo in cui lo fa differentemente con le serie TV, per esempio, o con altre forme artistiche, e soprattutto la contestualizzazione. Cioè, alla prima puntata, probabilmente, ehm, avrei... Cioè, probabilmente ancora lo faccio, eh, però stiamo, st- sto migliorando, eh, il giudizio di, un, di un'opera va eh, obbligatoriamente fatto all'interno di una contestualizzazione che può essere storica, produttiva, di qualsiasi tipo e devo dire che a inizio podcast io non non riuscivo e non ero in grado nemmeno di farlo quindi sicuramente questo è stato un grande passo avanti e poi tanto altro, insomma, spero, magari ce lo dite voi come siamo migliorati dal dal primo al centesimo episodio però eh, come spettatori più o meno questo Sì, poi io come spettatore non l'ho detto, però prima del podcast praticamente non leggevo critica. Iniziare a leggere critica è una cosa che ha cambiato tutto. quindi Poi è arrivata anche una domanda sulla critica e magari ci soffermiamo su quello, però eh, a livello di crescita personale, eh, spettatoriale ovviamente, eh, ma anche umana, mi permetto di dire, perché poi leggendo critica si scoprono un sacco di cose, eh, si riflette molto, è una svolta, Enrico.
1: Ma Io sono cambiato perché banalmente in questi anni ho fatto il Dams, Cioè, non so se può essere una risposta valida questa, cioè, credo di essere cambiato molto dal primo anno del Dams a oggi, dal momento che da una preparazione quantomeno teorica, poi magari come Gusti eh, non credo di essere cambiato più di un tanto come Gusti. certo è che alcune visioni che magari prima avevo più radicali sono riuscito un attimo a ridimensionarle questo sì però diciamo che già delle idee io ad esempio già leggevo leggevo critica delle idee diciamo che le ho mantenute più o meno simili credo di essere migliorato forse nell'esposizione eh, questo perché ho, ho proprio lavorato ho anche eh, comunque fatto un lavoro di anche scrittura perché ho lavorato per, per Monkey Beat eh, anche come correttore eh, e anche correggere mi, migliora eh, non sembra ma è così eh, quindi sì da questo punto di vista credo di essere migliorato la cosa che invece devo ancora Uh, abituarmi a uh, migliorare e avere la voglia perché molto spesso io mi demoralizzo quando devo, non so, recuperare ad esempio un regista e questa cosa invece non è migliorata per niente in questi due anni, anzi forse è peggiorata uh, quando devo recuperare un regista uh, tendo a dire che palle ancora mi mancano dieci film e quindi dico vabbè, iniziamo in un altro Allora e poi i dieci film non li recupero mai infatti credo che da quei due anni lì mi mancavano due film di Kubrick erano Spartacus e Rapina a mano armata e ho recuperato solo Spartacus, Rapina a mano armata è ancora lì che deve essere visto sullo però. scaffale. Sullo scaffale. <ride> no, Quindi non ce l'ho, avuncata, Rapina a mano armata non ce l'ho proprio in collezione neanche, allora eh, mai eh, ne parleremo
0: mai.
1: Però, eh, no, no, beh, comprerò il DVD sicuramente, oppure non lo leggerò tanto, immagino che in qualche piattaforma ci sia tra, tra oh, Cili oh, e Raputen. Buon allora, lavoro.
0: Vabbè, ma io non faccio testo, quindi... <ride> che dico vabbè, per, ah, per te
1: è capolavoro pure Lolita, quindi insomma... Lolita, non è, sì, non è che Bacio assassino possiamo...
0: non te l'avrei detto, ecco, il bacio dell'assassino te l'avrei detto Il
1: bacio dell'assassino è una merda, non è eh, che... Non, è, non, è, il è, il non è nemmeno un bel film il bacio dell'assassino. Cioè, questo quel... non è
0: vero. Però c'è una domanda... Ma, eh, dici, lo, dici, lo dice dici, pure
1: Kubrick, non lo dico io, eh? Cioè, quindi, eh.
0: Vabbè, dai, Kubrick disprezzava più Paolacco. Ha merda
1: gusto pure Kubrick? Non ah, credo, dai.
0: <ride> allora, domanda di Cine Torchita, eh, domanda difficile e impegnativa. Quali sono secondo noi i tre registi più influenti degli ultimi vent'anni? Eh, ne diciamo uno a testa, perché non lo so, io, vabbè, sicuramente eh, non si può prescindere da, da Tarantino, perché insomma Tarantino,
1: eh, soprattutto negli ultimi vent'anni, a livello di influenza. No, scusa, influenza sé, domanda, io... Aspetta, domanda, però un attimo. Si intende che hanno esordito no, negli ultimi vent'anni o generale? No, no, no
0: eh no sì, perché volte anni, per
1: scontato, eh. a volte si dà per scontato a volte si dà per scontato chiedo quindi a Andiamo, magari esatto, direttamente Così, a Cinetor eh. ne fratevo magari leggiamo oh, un'altra domanda tanto vedo un film peggiore di Nolan Insomnia non vale quella...
0: ecco Nolan è un altro che secondo me a livello di influenza negli ultimi vent'anni
1: eh, però non è ha debuttato cioè, ha debuttato ah, nel, non nel non 98 è eh, quindi per, quindi per la domanda. quello la domanda è eh, io lo metterei Nolan per dire però se non c'è la regola dell'aver debuttato, cioè. Ma non, è, non, non c'è la regola scritta, Enrico? Eh,
0: Quali sono sì. i tre
1: registi sì. più influenti? No, okay, non c'è solo che la poca risposta.
0: Okay, general. generale. Quindi significa. Quei grazie. Io torno registi... male perché se te ne eri andato qua, stavamo fino a domani mattina a discutere di questa roba. Quindi <ride> <ride> grazie per la risposta. Quei registi che hanno impattato di più negli ultimi vent'anni, quindi significa che. Inception, per esempio, è un film che ha impattato in maniera incredibile. Non è, non è che, siccome Nolan ha esordito prima, allora non vale. Quindi Nolan e Tarantino sicuramente sono due nomi obbligatori. Eh, anche per il pubblico io. che va in sala. Mettetene un altro. E, ti direi forse anche Cameron. Mi
1: piace. Beh, oddio, non credo. Ha fatto solo okay. due film, eh? Eh, Ma capito. Cioè, ok, ha fatto due, due film campioni di incassi, ci mancherebbe altro. Per me sono entrambi i capolavori, quindi ha maggior ragione. Però non credo che si può... Enrico, ti
0: faccio uno spoiler, visto che tu non li temi e visto che eh, chi ci ascolta già lo sa, ma Avatar è presente in Babylon.
1: <ride> Questo dire, lo sapevo quando, già, lo, è già. Regina, lo, lo sapevo già, però... Un terzo, non dai, so. un terzo.
0: Niente.
1: Eh, io metterei Kevin Feige, che non è un regista. Non è un regista, è un produttore. Però è un regista allo stesso tempo. Però non vale. non vale. Non vale, non vale, eh. ma ce lo facciamo valere. Vabbè, allora dico Pablo Larrain e va a fango. <ride>
0: che, che influenza soltanto il Cile, però vabbè.
1: Esatto, eh, non è roba da poco.
0: Nuova domanda. Giona Milanese ci chiede, ciao ragazzi, mi farete ma-, ma farete mai un episodio di analisi della filmografia di Kubrick come per Nolan? Non credo. A parte allora... che abbiamo già fatto arancia meccanica, quindi non potremmo farlo proprio uguale. Abbiamo parlato anche di Spartacus nella puntata del 1960 sì, e di Per Lindon e di Lyndon, insieme al Casanova di Fellini e la favorita, e, e la favorita di Lantimos. Avevamo intenzione di fare una puntata eh, sui minori film di Kubrick, visto che dei, dei, diciamo di 2001 arancia e, e se ne parla sempre, quindi magari fare i minori,
1: quindi anche Bacio è bello che c'è poco poco poco, non lo so, non, vedremo. non lo fate rivedere raga, non lo fate rivedere. Ci sono 62 minuti che sembrano 7 ore e mezza più o meno, sembra satan tango più o meno come è durato. <ride> fin peggio di Nolan, beh, questo è facile, questo è facilissimo, eh, Interstellar
0: però attenzione la domanda di GD insomnia non vale ci dice Gli eh, Sì, sì, no
1: chiaro insomnia, insomnia è, è brutto eh, interstellar è il film peggior no. che è comunque un bel film
0: che secondo me è praticamente il migliore Quindi, questo anche la dice lunga su come stiamo messi e Re Jacopo però voglio capire. Cioè, perché a questo punto se insomnia non vale forse io dico oddio non lo so io sono in crisi
1: no, dico te tenet. dici tenet
0: me ne ero pure scordato io dirò follow
1: io dirò following. Ci sa, ci sa. Allora, io follow, allora, in teoria following è peggio di, insomma, di Interstellar, però Interstellar per come si pone e per quello che rappresenta, mh, per me è peggiore. Cioè following si vede che è il classico esordio da, da due lire, cioè, fatto con passione, però secondo me, con quella passione che c'è, quello che trasmette, secondo me è molto più valido di Interstellar.
0: Allora, nuova domanda da Lucia Ferrario a cui andiamo un grande abbraccio eh, ci dice, buonasera, se si parla di ibridazioni contemporanee del cinema con forme d'arte o di intrattenimento attigue preferite il versante seriale o quello videoludico? E qua, secondo eh, me Enrico ci sguazza su questa domanda eh, io però prima dico nessuno delle due non lo so, non ce la faccio faccio parlare prima Enrico e magari poi rispondo
1: io non so se Lucia non l'ha messa come opzione oppure se proprio voleva il confronto tra le due però io preferisco il videoclip tra le tre uh, nel senso che secondo me il videoclip uh, è un modo di usare il linguaggio talmente sperimentale che uh, per me è perfetto cioè, ci sono dei videoclip che per me sono uh, ne abbiamo parlato in una puntata con dell'intervista con Giulio San Giorgio per me sono, sono una forma di d'arte veramente eh, pazzesca, dove veramente puoi trovare di tutto, eh, sono brevi, quindi da eh, anche affrontare come eh, analisi, sono molto stimolanti, perché pu- quasi li puoi analizzare frame by frame senza impazzire, perché chiaramente se analizzi frame by frame un film eh, non finisci più, e, e poi c'è invece il versante seriale e il versante videoludico preferisco forse il versante seriale perché il, videolud, il in generale il, il medium videoludico è un, un genere che eh, lavora sull'attività del giocatore e invece il il versante diciamo quello più seriale e eh, cinematografico mh, lavorano su una passività e quindi sul assistere a una storia, mentre invece nel videogioco la fai, la storia. Tant'è vero che, eh, come ben sapete, eh, io con gli spoiler non me ne frega niente, con i videogiochi invece mi interessa eh, non ricevere spoiler, perché nel, nel videogioco tu effettivamente sei il protagonista della storia, eh, la vivi, la giochi, quindi non mi interessa eh, sapere cosa andrò a fare, lo voglio vivere effettivamente. Questa è una rivelazione. Eh, Quindi nei videogiochi assolutamente eh, tendo a non non volere eh, spoiler, perché ci sono stati alcuni giochi che proprio mi hanno assegnato per alcune idee di proprio vivere il gioco. Un esempio che è forse l'esempio più lampante è il Blade Sandman Sacrifice. Per chi l'ha giocato forse potrebbe capire, chi non l'ha giocato non credo che capisca il perché.
0: Eh, Jacopo, dai tu una risposta... No, non, non so che rispondere, abbiamo parlato di videogiochi tra l'altro eh, durante l'intervista di, con Gabriele Niola e a, avevamo <ride> ci eravamo detti: insomma, che finora eh, trasposizioni videoludiche eh, non, belle, non ce ne sono state. Il modo in cui invece il videogioco sta cercando di eh, acquisire diciamo, la capacità cinematografica di rappresentare i loro mondi invece è interessante alcune volte. Eh, quindi non saprei rispondere io, purtroppo io di serie ne vedo, ne vedo pochissime quindi non davvero non vi saprei dire intanto eh, Niccolò Giannini ci, ci dice che per lui è un, mio, tre... amico,
1: eh. è un mio amico eh,
0: e i tre registi eh, per lui più influenti sono
1: John Watts i Fratelli Russo e Villeneuve sta ovviamente memmando eh, nel caso non si sia eh, capito sì, sì. <ride>
0: <ride> eh, Villeneuve però per, per Jacopo non lo so e... beh i, i fratelli Russo hanno anche no forse non sta memando, eh. forse non è un meme eh, John um, Watts penso di sì John <ride> Watts, Spider-Man se a uno è piaciuto lo Spider-Man no,
1: sta trollando perché ah. sa cosa penso io di John Watts eh. ah. gli, gli, gli piace prendere... e anche di Villeneuve, visto che hai visto un film e non ti è piaciuto <ride> non è vero che non mi è piaciuto eh. filmetto, si guarda Ecco, sì. qua. <ride> ecco qua, ecco qua, parte la risa. Allora, Uf, grazie grazie filmo, eh,
0: ci sono dei registi, generi cinematografici, periodi storici o film di un determinato paese che vi piacerebbe approfondire di più in futuro? Parlo sia a livello personale che per il podcast. Ecco,
1: vi eh. Scusate,
0: però non abbiamo finito di rispondere alla domanda su Kubrick che c'era stata fatta, quindi su Kubrick eh, pro, con ogni probabilità procederemo o con uh, gruppetti di film minori virgolette oppure con analisi singole di capolavori eh, detto questo eh, non lo so eh, chi comincia Enrico?
1: Su... Vinnev sicuramente eh, generi cinematografici non lo so ci devo pensare eh, magari dopo che parlate, rispondete anche voi Rispondo forse un pochino all'horror ma in realtà neanche troppo e invece periodo storico, ne, avemo, ne avevamo parlato mi in un'altra puntata, eh, la Nuvelvag, che non, non l'ho mai approfondita tanto, ho visto veramente poco e soprattutto i registi, quelli principali, conosco praticamente solo eh, Godard e eh, eh, Truffaut, quindi insomma non ho mai visto nulla di rivette, quindi mi sembra un po' da, da recuperare, idem, Chabrol, eccetera, eccetera.
0: Jacopo? Tarkovsky, sicuramente, eh, pure io. infatti ci siamo imposti di farlo sul podcast, vediamo quando. Quando e... Enrico si laurea, perché eh, devi avere il tempo di vederlo. Periodi storici, probabilmente anche il cinema muto, che in realtà lo sto scoprendo da solo, però vorrei anche dedicarci una puntata, vediamo se i miei colleghi saranno d'accordo, anche se sarà dura, nel senso che c'è tanta roba da recuperare quindi poi a disposizione penso ci sia, da entrambi io sempre assolutamente Ottimo. pure io il problema sono i soldi
1: <ride> sono i soldi il problema
0: tu Mattia? ma guarda ehm io ho questo problema con l'India che io non riesco a vedere film indiani o comunque non mi attirano per niente per proprio adesso su Mubi ce n'erano in scadenza un bel po' e quindi mi ero ripromesso che magari qualcosa sarei riuscito a fare invece non ce l'ho fatta e, quindi è una cosa che dovrei approfondire ma non mi piacerebbe approfondire se no onestamente credo che l'avrei già fatto sicuramente eh, però devo risolvere questo problema Tarkovsky è uno di quelli che come ha detto Jacopo va recuperato per forza ma poi ce ne sono tantissimi ecco la Nouvelle Vague è, una... è un po'... Non piacendomi troppo um, a livello cinematografico i film che sono stati fatti uh, della Nouvelle Vague, sono poco propenso a, uh, a recuperare un film di Truffaut piuttosto che... Uh, cioè, mancandomi ancora tanti film, che ne so, di John Ford, Billy Wilder, Howard Hawks, preferisco recuperare uno nella Hollywood classica piuttosto che uno nella Nouvelle Vague, cioè a parità di scelta, però è chiaro che uh, anche un po' per variare... Dovrei un po' pochino impegnarmi di più. Eh, a proposito di Babylon, ci chiede Cine Talk. So che l'avete apprezzato, ma cosa ne pensate nello specifico del tanto divisivo finale? Ne parliamo dopo, ne parliamo adesso, Jacopo? Ne parliamo, ne parliamo alla fine. L'ultima cosa di cui parliamo in questa puntata è Babylon. Ok, così ci, ci Io non dopo, l'ho ancora visto, a... spoiler, eh. Ne parliamo io e Mattia a fine... Così, a fine se, se l'avesse visto Enrico ci avremmo fatto la puntata e soprattutto ci avremmo litigato, perché Enrico non piacerà, amici gioco. Tutto. No,
1: dai, allora, io, ragazzi, sono fiducioso <ride> che mi possa <ride> piacere. So che è una percentuale molto bassa, ma sono fiducioso che mi possa piacere. <ride> se a noi è piaciuto, a te non può piacere.
0: Giona Milanese ci chiede, film dei fratelli Cohen preferito, eh, ovviamente sarò banale, però non è un paese per vecchi per quanto mi riguarda, ma, ma di bruttissimo, Insidiato soltanto dall'uomo che non
1: c'era. Avrei ah, detto gli stessi titoli. Non ne ho parte, visti dai. tanti, eh, Fargo.
0: Che, che abbiamo inserito in top, se non sbaglio. Io avrei detto l'uomo che non c'era, quindi rimaniamo... Tre titoli diversi. Benissimo. rimaniamo così quattro o cinque film più attesi del 2023 Gobat 92 Scorsese ecco qua
1: Punto. un titolo basta non ho molto cioè c'è Scorsese e Scorsese per me è più atteso cioè, l'unico posso... che poteva essere più atteso era Avatar ma è uscito quindi posso.
0: ma secondo me ci sono due film che devono uscire tra una settimana cioè a meno di una settimana che sono uh, Decision to Live di Parchanuk e I ehm, Misteri dell'Isola di...
1: Quella che prenderà gli spettatori, mi sa.
0: <ride> Decision to Live, sì. e, eh, e poi il Misteri dell'Isola di, di Matthew McDonough. Quindi questi due sicuramente, ma, ma chiaramente scorsese, chiaramente Spider-Man Across the Spider-Verse.
1: E io non... Sì, quello come... è il secondo, eh, ovviamente. No, ah, scusate,
0: c'è un altro. <ride> Il film di, di Miyazaki, non si sa se esce Quale. davvero il
1: 23, però se esce. Eh, f- film, ve- film di un vecchio, 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 vecchio che ha appena girato e si alza al vento. Non, non, non può essere un grandissimissimo film, non ci credo. Se è un grandissimissimo film, vabbè, abbiamo avuto l'ennesima prova che un maestro in mare è pazzesco. Scorsese lo, lo, ha, lo ha fatto lo, tre anni fa, comunque.
0: Io direi eh. un Napoleon ce lo metterei un Napoleon oh, sì. selvatico perché voglio dire uh, Ridley Scott è Ridley Scott e nonostante il problemino che ho avuto e con il
1: Impossible è bello c'è un c'è Impossible. un sacco di roba ragazzi c'è Nolan, Nolan di ammetto dico la verità Nolan non G1 lo 2. attendo così tanto non ironicamente eh, ma io il ragazzi il ve lo chiedo a voi che siete molto più fan di me ma secondo voi a sto giro eh, tolgono parte 2, cioè sarà di nuovo Dune il titolo, perché l'hanno fatto per il primo, quindi magari la fanno anche per il secondo, eh. Metteranno Beh, un sottotitolo invece, pure secondo me metteranno un sottotitolo. È la fine. allora Quello che dovevate Adriano, vedere dice... che non avete visto è il sottotitolo.
0: No. <ride> Vabbè, a vero, è simpatico, dai. Eh... Allora, domanda di Ariano, recensione più bella letta o ascoltata di un film che non avete, amano, eh, che non avete amato, e viceversa? Se vi viene in mente, questa è una domanda. Ma io rispondo subito: mi, mi è venuta subito in mente la recensione, e, diciamo, più che una recensione, è proprio un, un quadro generale su, su Babylon di Pier Maria Bocchi su FinTV. E poi lui ne parla male in fin dei conti il film, però. È come ne parla che fa il differenza. Però quella recensione non vale, perché lì ne parla male, perché sai che gli ha messo un voto basso, perché se non sapessi il voto e non leggessi un po' la parte finale, proprio finale, sembra quasi che ne parli bene. In realtà ne parla in modo neutro, è quello il bello. Quindi funziona, secondo me, proprio per questo. E questo, secondo me, dovrebbero fare tanti critici che non lo fanno. No, però quella recensione andava veramente benissimo, sia per l'8 che per il 3, Cioè, lì c'erano le due recensioni vicine, erano... No, interscambiabili. No, perché chiaramente no. una è più positiva, l'altra è più negativa. però comunque l'analisi effettivamente è completa. Sono d'accordo.
1: Comunque, bello questo titolo che Villeneuve sicuramente. Ma, ma questa, questa Nicola? Mavgi ha raccontato: ero morto quando me l'ha raccontato. Eh, quindi, insomma, eh...
0: per gli ascoltatori si chiamerà Dune con la N tra parentesi, quindi sarebbe soltanto Dune, ah, ehm, Enrico. Qualche recensione?
1: Io penso. Che, eh, ne ho una eh, però non credo sia la migliore ce n'è un'altra che però adesso mi sfugge eh, che mi sa che è di Alò eh, c'era cioè quella di Pier Maria Bocchi di Blonde che sapete che a me dei tre sono quello più negativo su quel film eh, quella, la recensione di Pier Maria Bocchi mi piacque molto una delle poche recensioni di Blonde di quelle entusiaste che mi è piaciuta eh, Credo che però di ce ne fosse un'altra, che mi era, mi era piaciuta tanto, per, che mi aveva fatto proprio vedere il film da un'altra prospettiva, e, però adesso no, non mi viene proprio, quindi purtroppo mi dispiace.
0: Io sono, sono in grande crisi, quindi se non mi viene in mente vado avanti, poi Rarriano magari rispondo dopo quando ci torno. Uh, Cine Talk ci dice vista la presenza di Adriano in chat che saluta coglie l'occasione per chiedervi per chiederci se ci consideriamo le collezionisti di DVD o Blu-ray e no, io sì. qua Enrico dalla prima ora io Sì, sì no, ma sì, sì, sì. E sono molto esclusivo Cioè, prendo soltanto capolavori o film che proprio non posso e, fare, edizioni no.
1: Criterion cioè... Edi- Edizioni Jacopo spacca bobelle. 50 ma... euro di film eh? ne, ho, cioè, ne, ho, ne, ho, ne
0: ho poche ne ho poche, ne ho poche. <ride> No, io invece mi sono infognato praticamente da, da quest'estate, da luglio, mi sono attrezzato per il 4K e compro solo 4K, ovviamente 4K che mi piacciono, o comunque che voglio rivedere, che sono magari quei titoli che, che voglio avere perché sono film che, pure se non mi è piaciuto al 100%, so che tanto prima o poi rivedrò. E quindi, ecco, Tenet per esempio, non è un film che mi fa impazzire, però l'ho preso a parte che poi ho letto dappertutto che in 4k spacca tantissimo Vabbè, quindi...
1: tutti i film di Nolan spaccano in 4k
0: e sempre è film vero. di Nolan quindi. questo per dire che però chiaro che non mi compro non so uh, Morbius ecco e, e, <ride> sto, 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 sto investendo tanto visto che ho circa 200 titoli e quindi ti dire, <ride> in pochi mesi mi sto dando da fare Ehm però non mi frega niente della collezione, cioè dell'edizione, del, del
1: gadget,
0: cioè mi basta il disco, pure se me lo dà una bustina no. proprio trasparente va bene uguale, non me frega niente. <ride> Becero, brutto e cattivo.
1: Si vede che non hai mai ricevuto un disco suo, sulla, sulla busta, perché io l'ho ricevuto e fa schifo, dopo assicura. probabilmente ne... no, sì, però...
0: Va bene, allora, ehm, ci è arrivata invece una domanda eh, da Alessandro Ritrovato che ci chiede qual è, secondo noi, il ruolo della critica oggi? Questa è una domanda che di solito facciamo a tutti i critici che eh, intervistiamo. Eh, quali sono anche i nostri critici italiani di riferimento? Comincia Jacopo. Ah, I critici italiani di riferimento, i due per me sono... li abbiamo intervistati, uno è Giulio San Giorgio, che leggo sempre con piacere, e trovo sia uno dei migliori su TV, e l'altro è Roy Menarini, perché è forse uno dei primi che ho, che ho scoperto. E, um, il ruolo della critica oggi no, non ti saprei rispondere, è una domanda che volutamente facciamo noi ai critici, perché, eh, perché è una domanda complessa, perché, eh, perché la critica in realtà non è considerata dal 99% del, del pubblico, eh, però allo stesso tempo per i cinefili eh, e non solo... C'è la critica, diciamo, giornalistica cartacea, che ancora diciamo che va, i giornali vendono pochissimo rispetto a 10-15 anni fa, ma ancora vendono. E um, una parte di critica che, che comunque ha, ha, un, ha un senso chiaramente di esistere, e fortunatamente eh, esiste c'è, cioè, perché eh, vabbè, tu, t- tutte le qualità che ha, che ha la critica, eh, di cui abbiamo parlato anche in tanti altri episodi eh, il modo per guidare lo spettatore per fargli leggere il film da altre prospettive quindi non tanto il semplice bello brutto che non serve a niente e eh, anche noi sul podcast ci proviamo anche se spesso eh, eh, spesso non ci riusciamo
1: e eh, io come critici di riferimento ho principalmente Merighetti naturalmente Uh, e poi mh, tendenzialmente, tutta la, la squadra di FintiV visto che compro FintiV ormai da due annetti, quindi insomma, no, di più. No, ho iniziato a fine 2020, quindi sì, un pochino di più. Uh, e il uh, sì, diciamo che in generale, questo sono. Due cose. Forse devo individuarne uno o due di, di FinTV, penso a Mazzarella e a Pier Maria Bocchi, quindi diciamo li, li abbiamo intervistati tutti. Eh, poi io adoro eh, tantissimo Francesco Alò, anche se purtroppo, anche per via del fatto che le sue recensioni sono chiaramente un po' più lunghe, perché eh, spesso sono anche di 10-15 minuti, purtroppo non riesco a stare a dietro e riuscire a vedere tutte le sue recensioni però dei film che mi sono piaciuti, che insomma, quelli più belli e stimolanti eh, da leggere e ascoltare, è sempre un punto di riferimento. Poi a me piace lui proprio che si mette anche su Twitch, quindi ha eh, diversi modi di, di fare critica. Sta cosa ce l'ha in comune anche Emanuele Rauco e Roy Menarini. E, e poi il ruolo della critica, io penso che più o meno abbia risposto un po' Jacopo, cioè il bello e brutto serve veramente a poco però serve invece il, la capacità argomentativa del, dello spiegare perché un film può essere considerato bello e brutto anche per magari gli stessi motivi eh. Eh, l'esempio che facciamo sempre è quello, almeno io faccio sempre è quello di Titan che eh, eh, piaccio o meno eh, nella recensione di film tv lo stessa, la stessa cosa cioè le schegge narrative era vista come una, un, il motivo per cui il film non funziona da, da Emanuela Martini e eh, invece era il motivo per cui funzionava per il critico che invece lo, lo sosteneva che però non mi ricordo eh, chi sia quindi eh, chiedo venia io nel
0: frattempo Mattia? sto prendendo questo numero di film tv di NOPE perché, perché... In questo numero di film tv c'è cioè il motivo, il, il ruolo della critica oggi. Cioè, è vero che è un ruolo marginale di fatto, perché come diceva Jacopo, purtroppo non la legge più nessuno. Però quando vedi un film è complesso, poi può po piacere, non piacere, chi se ne frega, ma è complesso. È p- io lo definisco, lo, lo reputo tale almeno. Diciamo che non è eh, un film che chiunque può andare a vedere e uscirne soddisfatto eh, di aver compreso
1: tutto. Ecco. Ne parlamo, film, ne ne parlamo mi sembra anche. Anche quando lo commentammo, mi sembra che ne parlavamo di questa cosa qui. Quindi se, se volete sì, sì. approfondire, sì,
0: um, sì. Sul not- sì, avevamo parlato del film e poi ce n'è stato 10-15 minuti soltanto de- sulla difficoltà del film. Perché Mattia aveva riscontrato anche tra alcune persone che gli scrivevano, no? Anch'io. Che non, che non erano anche a Enrico, eh, quindi no, continua ok. No, no, appunto, dicevo, eh, in in un numero come questo noi non abbiamo la spiegazione perché poi alla fine il il cinema non va spiegato però bisogna dare allo spettatore delle chiavi di lettura ecco, in questo numero c'è l'esempio plastico di come la critica riesca a dare allo spettatore le chiavi di lettura per poi avere, in in modo tale che lo spettatore poi si faccia un'idea sua del film perché questo è fondamentale, cioè tu non devi avere il gusto del critico non devi dire, non è che se leggi una recensione positiva allora tu del film ne parli bene, se la leggi negativa allora del film ne parli male, anche perché in ogni film ne troviamo tante positive e tante altre negative. Però magari leggendo sia le positive che le negative abbiamo le chiavi di lettura diverse, scegliamo la nostra, ma soprattutto quando andiamo a vedere poi altri film, senza aver letto ogni volta la critica, abbiamo anche delle chiavi di lettura per poterli interpretare mentre già lo stiamo guardando. Uh, e questo è fondamentale per un genere soprattutto come il western e non è un caso del caccionotto che io continuo a definire western nonostante non sia, non sia per carità puramente western non sia un western classico tutto quello che vi pare però ecco il western anche e soprattutto quello classico è un genere in cui la critica uh, ha svolto e svolge ancora oggi un ruolo secondo me fondamentale per avere le giuste chiavi di lettura per, ti dà proprio i, la chiave di lettura appunto per, per comprendere per, per apprezzare o disprezzare anche per carità un film quindi questo secondo me è fondamentale ci scrive anche Tommaso Clementi che ci dice se ho iniziato a comprare film tv ogni martedì è assolutamente merito vostro e ci ringrazia. e noi ringraziamo te ovviamente per aver condiviso questa cosa film tv ovviamente li abbiamo ospitati praticamente tutti e continueremo a farlo eh, i critici di film tv che eh, sono tra i miei critici preferiti non li ho nominati i miei però insomma ci sono Paolo Mereghetti che ve lo dico a fare, i Menarini, e ci tengo a nominare ehm, Giorgio Placereani che è poco filato sul web, lo fila proprio nessuno, però quando leggo tue le recensioni non lo so, sono sempre molto interessanti anche quando non sono d'accordo come per esempio con l'ombra di Caravaggio, rispondo così anche alla domanda di Ariano, finché ho detestato, però Placereani uh, ci trova anche delle cose positive. Ehm um c'è Paola che ci chiede i migliori film usciti nel 2022 per, per noi eh, noi qui abbiamo fatto una puntata proprio sui migliori 10 film usciti in Italia nel 2022 quindi eh, ci siamo già espressi al riguardo mi riporto alla puntata nominando ovviamente The Fablemans che se non sbaglio ha vinto, chi ha vinto? The Fablemans? O no, non mi ricordo The
1: Fablemans, mi The sembra Fablemans. The Fablemans. Comunque... No, ha vinto Ligori Spitz Ligori Spitz! Questa
0: è l'importanza che diamo noi alle classifiche cioè, sì, sì. <ride> cioè... Sicuramente in top 3 c'erano The Fable Man's, Nope e Ligori Spizza. Poi c'era anche Avatar. Ma non
1: c'era Avatar perché a qualcuno eh. non è piaciuto tanto.
0: Qualcuno <ride> sono questi, insomma, i titoli che ci hanno più convinto nel complesso.
1: Ciao, uh, salutiamo
0: anche Alessandro Ritrovato, eh, lo ringraziamo. E Ariano e la Starza ci fa un'altra domanda. Top Gun Maverick. Che non è una domanda e... ma è una provocazione. Eh, esatto, esatto a cui però rispondo molto volentieri. Eh, ci chiede se Top Gun Maverick è un film militarista, guerrafondaio, retorico e scritto male. Chi comincia? Io. Ma ah, che allora, Parla solo Enrico e dì perché è una provocazione. Ah, <ride> allora, favore.
1: innanzitutto, questa è una provocazione dal momento che questa... questi uh, militarista, guerra fondaio, retorico, scritto male, queste quattro caratteristiche sono quattro caratteristiche individuate da Federico Frusciante, e che da quando il suddetto le ha espresse in un video, eh, poi a macchia d'olio si sono, diciamo, come posso dire...
0: Ah, ecco perché Andrea Barone aveva fatto un articolo in cui diceva che Top eh, Gun Maverick non è un film esatto. reganiano. Ah, esatto. dove nasce.
1: Que- quella, quella, è macchia olio, quella macchia d'olio eh, si è stesa su Facebook eh, in modo abbastanza... Okay appunto a macchia d'olio no, allora, scritto male assolutamente no alla sceneggiatura c'è lo sceneggiatore dei soliti sospetti, lo ricordo Ehm, poi retorico forse forse retorico non nel senso però da ehm, cioè tutti tutti usiamo la retorica, eh, spoiler Ehm, non è che la retorica è per forza una cosa negativa eh, anche perché poi, sempre a proposito di frusciante, bisog- devo capire perché la retorica sempre comunista è una cosa giusta e la retorica invece quell'altra è sempre sbagliata. Oh. Eh, a me, personalmente, fa uno schiva Trump, però. Trump. Personale. Eh, guerra Fondaio? Non credo. Eh, anzi, nel, nel, nel film viene espresso in modo chiaro che è una missione di eh, quasi posso dire, com'è che si dice, non mi viene in mente il termine, eh, di emergenza, diciamo, che devono farla il prima possibile perché così a- hanno meno problemi. Eh, e poi militarista assolutamente no, dal momento che eh, comunque eh, si cerca di non coinvolgere l'esercito nel, nel minor modo possibile, chiaramente. Poi è ovvio che la missione, cioè non è che puoi farla eh, coi palloncini cioè, questo è abbastanza ovvio quindi non credo che sia militarista poi chiaro, c'è un aereo, però è Star Wars ragazzi, cioè, allora anche Star Wars è militarista cioè, io è Star Wars, eh, se, eh, sia, critichiamo. se critichiamo in modo così moralista i film dobbiamo farlo sempre, e io francamente n- non ho voglia di pensare che Star Wars sia un film militarista, eh, guerra fondaglio retorico e scritto male soprattutto eh, Oddio, scritto male sì, però non Star Wars il eh, classico, ma episodio 1.
0: Jacopo se vuoi aggiungere qualcosa? No, no, no. no allora dubbio. rispondo io perché ci tengo a dire questa cosa, cioè eh, io continuo a dire che Top Gun Maury secondo me è un film reganiano, cioè, è il sequel del film reganiano per eccellenza.
1: Per me e è paraculo, può... questa cosa non l'ho detta, per me è paraculo da questo punto di vista.
0: Ma, cioè non può non essere reganiano il sequel di Top Gun ragazzi stiamo parlando di Top Gun quindi se uno va in sala a vedere Top Gun e si aspetta di vedere un film di John Carpenter evidentemente eh, non doveva andare proprio in sala cioè, eh, eh, mi sembra evidente e eh, vengo al punto um, secondo me c'è anche un discorso interessante sul mondo conservatore perché questo pur essendo un film conservatore eh, fa una critica all'attuale Mondo conservatore americano, cioè il Reganesimo è visto come, con nostalgia. e um, Essendo il film stato realizzato praticamente uh, in, epoca, in epoca trampiana, secondo me è anche un messaggio um, ai sostenitori del Partito Conservatore. Visto che l'operazione Nostalgia è presente in Top Gun Maverick, c'è secondo me un'operazione Nostalgia anche in ambito politico. Uh, e quindi c'è un invito a riconsiderare uh, all'interno del Partito Conservatore. Um, qualcosa che è sempre stato visto come Reagan uh, viene sempre uh, visto come qualcosa di negativo però visto dove è andato a fine il partito conservatore quindi in mano a Trump siamo sicuri che Reagan era veramente il male da combattere quando poi è arrivato qualcuno che ha fatto le danni anche dal punto di vista di uh, alcuni conservatori quindi secondo me la riflessione che pone anche in termini strettamente politici non è banale ma soprattutto Passiamo ancora oltre e eh, rilancio dicendo cioè perché un film deve essere brutto solo perché reganiano, solo perché eh, di una determinata fazione politica, cioè io non ho problemi a dire che un film di John Carpenter che è regista antireganiano per Antonomasia ho visto di recente Christine, la macchina infernale eh, in 4K che eh, utilizza la macchina come emblema del male che è proprio il male reganiano, puro, nudo e crudo, può essere un film capolavoro tranquillissimamente, tanto quanto un film politicamente opposto, cioè non, reputo veramente sciocco, riduttivo e anche ehm, un peccato per chi guarda, ridurre tutto a se il film appoggia la mia visione politica che è Faccio un esempio, comunista allora è un capolavoro, se un film invece è conservatore è una merda perché io sono progressista, cioè eh, è un peccato perché ci sono film belli sia conservatori che progressisti, film brutti sia conservatori che progressisti, cioè andiamo oltre, il cinema è anche politica a prescindere da come la si pensi, però eh, mi pare di capire che... Uh, come dire, frusciante, la metta molto sul politico, la metta molto sul personale, visto che lui si definisce un marxista, un comunista, un tutte quelle cose lì, e, almeno stando alle poche cose che ho sentito di lui, e quindi chiaramente un film come Top Gun Maverick, ma, ma non dovrebbe neanche andarlo a vedere, però, se la sua ideologia politica gli impedisce poi di guardare qualsiasi cosa, perché se la tua ideologia politica ti dice pure che Top Gun Maverick fa schifo a prescindere solo per quello, non andare in sala. Questo è quello che mi viene da dire. Ci sono due domande, su proprio attraversando frusciante, cioè quali canali su YouTube che parlano di cinema seguite, di Edoardo Graziani e eh, Gobat92, opinioni su una critica eh, da YouTube. Enrico, comincia tu.
1: Vabbè, eh, parto dai canali, che è una domanda più generale, mentre c'è altre sulla critica, quindi più specifica. Eh, canali su YouTube che parla di Cino, oltre ai, ai soliti amici che insomma mi invitano anche nelle dirette, quindi Andrea Barone, Adriano, eh, Paolo Innocenti, insomma tutti loro che ringrazio e saluto. E non ne seguo tanti in realtà, mh, perché poi appunto ci sono invece i critici che seguo che sono principalmente Re Menarini, Emanuele Rauco e, e Francesco Locco, sono quelli che ho citato prima. Eh, la critica su youtube per me è molto interessante anzi è il modo secondo me di fare critica del futuro eh, su questo sono pienamente d'accordo con, con Alò eh, questo perché secondo me la critica deve mh, anche innovarsi dal punto di vista del linguaggio purtroppo in Italia non ci sono tanti video saggi, che per me è una forma stupenda eh, di fare critica cinematografica dal momento che si può eh, inserire il contenuto audiovisivo all'interno di un, di un film e analizzare scena per scena proprio con le immagini. Eh, è letteralmente fare analisi del film eh, però con un video. Eh, secondo me è un, la forma del video saggio, che in inglese è video essay, eh, per me è la forma più interessante per fare critica oggi. Purtroppo però in Italia ancora si fa veramente poco.
0: Jacopo? Mm, seguo proprio quello che ha detto Adriano perché stavo scorrendo sul telefono le, le mie iscrizioni YouTube e c'è un canale che ha perso molto, molto piccolo, che si chiama Mosby Mosby Italia, che invece fa proprio quello che ha detto Rego, cioè cerca di fare dei video essay eh, sul cinema e non solo, fa anche serie TV ogni tanto video, videogiochi mi pare e, altrimenti su YouTube a parte Adriano, Adriano della Starza, e poi Romina Rimi che ogni tanto pubblica sia, su, cioè pubblica sia sul podcast sia su, su YouTube, e poi seguo anche eh, Elliot Cohen, perché è un ragazzo che parla di edizioni eh, Blu-ray e DVD, eh, Blu-ray sostanzialmente, soprattutto Criterion, anche, le, anche altre, altre case, è molto interessante come ne parla, diciamo, le nuove uscite Blu-ray, bla bla bla. Vabbè, io non lo sapete, non seguo nessuno, tranne Adriano. Eh, eh, Thomas Flight, anche scusami, che è un altro bravo a fare esse. Eh, Dicevo, non seguo nessuno a parte Adriano, quindi eh, chiaramente recupero quando posso, quando riesco, molto volentieri, qualcosa da quarta parete, eh, qualcosa da Michele Innocenti. eh, Però Roy Menarini, che per me è come se fosse il podcast, mi mi ero dimenticato
1: mi ero dimenticato Michele Innocenti, chiedo Veni. Ah è vero, Michele... vivi... anche Michele... no, no, Non lo so. Però... detto Paolo Innocente. Innocenti, mi ero dimenticato ah, Michele Scusa,
0: soprattutto per l'on video Michele Innocenti con la sua rubrica Recollector è fondamentale, Gian... e eh, eh, basta perché poi non seguo nessun altro, uh, Nicolò Giannini a tal proposito ritenete frusciante effettivamente tra i critici più influenti d'Italia? Assolutamente sì, sì. per quanto io non, non è un critico dal mio punto di vista, quindi la domanda per me è posta male, però... Uh... Cioè, Menarino, no, non,
1: non è posto male perché anche qui c'è dietro un motivo cioè, è stato chiamato eh, effettivamente uno dei critici più influenti d'Italia non so se eh, avete letto quella volta che Pier Mario Bocchi fece un post su, su un noto critico influente d'Italia che ha mm. una videoteca mm. e si riferiva proprio a quell'affermazione non lì eh, e anche Pier Mario Bocchi fu abbastanza caustico. io più o meno penso quello che ha scritto Pier Mario Bocchi in quel post lì
0: No, dicevo appunto, non considerandolo un critico non lo considero tra i critici più influenti d'Italia sicuramente tra le personalità eh, di YouTube, eh, in ambito cine- cinefilo, più influenti, questo è inequivocabile abbiamo detto prima, dice la cosa lui su Top Gun a eh, tutte le persone che prima piacevano non piace più eh, questa è, è influenza a tutti gli effetti per me, nociva sottolineo, <ride> però è ben venga nel senso, è comunque boh, eh, influenza mettiamola così eh, Jacopo? Sì, concordo con quello che avete detto voi, non, non, aggiungo, non aggiungo altro, eh, volevo continuare su, sulle domande che invece ci avevano fatto. Sì, allora la prossima eh, è sempre di Fatalquire che ci chiede se facciamo del cinema la nostra professione, eh, no. qui penso io no, perché come detto, sono laureato in giurisprudenza, lavoro in tribunale, sono funzionario giudiziario, quindi faccio tutt'altro nella vita, Jacopo. Eh, ingegnere, si sta, sta continuando gli studi eh, pur essendo già laureato diciamo anche questo e il buon Enrico invece ci risponderà eh,
1: su io, io a che vedo, punto è
0: cosa intende fare
1: vedo scadere. in base al mio futuro no io ho intenzione in teoria di lavorare in ambito critico però chiaramente lavorare in ambito critico è abbastanza dura quindi boh non lo so devo dire la verità eh, poi chiaro, se, viene, se invece è inteso come fare dei cinema, cioè nel senso di proprio lavorare eh, eh, in una maestranza e quindi in un team, no, questo non credo di, di, di farlo, forse il medico di qualche anno fa avrebbe detto di sì, come direttore della fotografia oggi non ho più quello stesso sprint che avevo prima.
0: Quindi la seconda, seconda, in realtà l'altra domanda, la successiva domanda che è collegata, ci arriva da Jerry Prince 00 e ci chiede per fare lo sceneggiatore, il registro e il montatore che accademia o università consigliate, qui ovviamente eh, Jacopo non si esprime, io mi esprimerò riportandomi eh, alle parole di eh, Lucia Ferrario che è prima intervenuta eh, a cui ho girato questa domanda perché lei comunque eh, bazzica un po' tra eh, università, accademia e quant'altro insieme al suo ragazzo proprio per realizzare... Eh, insomma, quelle che sono le sue legittime eh, ambizioni, Eh, le auguriamo il meglio, ci ha dato una risposta, prima di leggervela però eh, chiedo ad Enrico, che anche lui forse, eh, essendo sicuramente più nel settore, qualche dritta può darvela, a differenza mia.
1: Allora, io parlo ovviamente per me, quindi per il Dams di Bologna, il Dams c'è in diversi atenei in Italia, però quello di Bologna, quello storico, dove è nato, quindi... Uh, parlo per quello, però so che anche gli altri sono più o meno simili. Il DAMS non è, una, non è un'ottima università, è ottima se e solo se uh, lo fate, diciamo, come step iniziale e poi, uh, uh, poi integrate con effettive accademie e quindi roba più pratica. E comunque, il DAMS ne parliamo mi sa, già nel, nelle domande di fine stagione, è è comunque un'università teorica, dove quindi si studia il cinema da un punto di vista istituzionale, storico e teorico. Eh, L'unica cosa, forse, non lo so, la civica di Milano, non lo so, forse quella può essere un'università più adatta, però col fatto che non ho mai avuto contatti con eh, persone che l'hanno frequentata, se non proprio minimi. non lo so, non la consiglio però credo che se non sbaglio quella è lievemente più pratica del del Dams e
0: e io vi dicevo Lucia anche sconsiglia l'università o meglio, consiglia l'università come eh, base diciamo di eh, culturale però non a livello di, di contatti, di anche insegnamenti tecnici specifici di settore che poi sono quelli che, che servono per, ehm, per lavorare concretamente nel cinema come sceneggiatore, regista o montatore nello specifico. Lei tra le accademie varie che consiglia, c'è cioè, eh, la volonté e il, il centro sperimentale che eh, ritiene essere le migliori, avverte sul fatto che non sempre eh, il prezzo eh, che eh, viene richiesto dalle infinite accademie che ci sono ehm, corrisponde eh, al al valore qualitativo o all'utilità pratica ehm, dell'accademia quindi non è è dove paghi di più che necessariamente ottieni di più perché c'è tanto anche di eh, c'è tanto business dietro queste queste accademie Eh, nomina anche la Silvio D'Amico per quanto riguarda la sceneggiatura Eh, consiglia di tenere d'occhio dei master e eh, consiglia soprattutto di buttarsi più sul montaggio e gli effetti visivi perché in quell'ambito lì c'è molta richiesta, um, uh, c'è poca offerta evidentemente e um, ci sono anche poche scuole, però qualsiasi scuola che fa montaggio e effetti visivi va benissimo proprio perché poi uh, è più facile uh, trovare lavoro e quindi proseguire uh, da questo punto di vista con questa professione. È lei stessa che vuole fare sceneggiatura, mi permetto di dirlo, però uh, in questo momento sta lavorando come montatrice. quindi è effettivamente a livello pratico sono, sono, sono settori più tecnici dove uh, è più semplice poi trovare uno sbocco. E, um, ci scrive ancora Alessandro ritrovato, avete, pa- avete pensato di fare dirette come questa con Costanza settimanalmente per poi caricare presumo le registrazioni sul podcast di Spotify
1: oppure questa
0: è, so- è solo uno, un occasionale, Mattia <ride> salutiamo eh... Mattia
1: che è morto. <ride> con due riga oddio io non lo so eh, cioè io se f- fosse per me poi non lo so non abbiamo parlato tanto effettivamente perché questo è un periodo complicatissimo per tutti e tre eh, dovete sapere eh, credo che sia occasionale però magari la faremo più volte non lo so sicuramente comunque le puntate rimarranno comunque registrate, ecco, questo è un test, è una prima volta, è uno speciale per i 100, quindi insomma, eh, questa è la prima delle occasioni, forse possiamo dire. Sì, questa è la risposta,
0: non lo sappiamo ancora, Eh, abbiamo colto l'occasione della centesima per per fare questa prova, però di base per ora non ci stiamo pensando, ecco. Invece eh, Cinetorchita ci chiede, eh, vi chiedo di prendere in considerazione un o una regista attualmente in attività e scegliere un genere cinematografico, da lui lei non ha ancora esplorato, per cui nutrite maggiori, maggiore curiosità.
1: Nel frattempo salutiamo Mattia che è rientrato. Scusate, eh. non è
0: saltata la connessione, vabbè avete eh. risposto
1: voi Alessandro, immagino. Quindi. Sì, sì. Si sente pure. Poi, che poi me la recupero la, la
0: risposta perché in realtà eh. non la sappiamo, cioè questa è speciale. È quella è stata quando... la
1: risposta. <ride> non lo sappiamo dunque eh, io prendo eh, Greta Gerwig so che fa ridere però è così Eh, e spero che esplori il eh, genere avventura
0: interessantissima risposta
1: non male Mattia, fai tu, per
0: favore, eh, così so ci penso. Banalmente, di getto, di istinto, di pancia, mi viene a dire un, un horror di Quentin Tarantino, cosa di cui si legge da, da secoli. Eh,
1: no, io io invece spero in tutti i modi di no. No, Io invece spero in tutti i modi di no, perché ho paura che metta tutte le citazioni splatter dai suoi film del de cazzo e venga fuori una schifezza incredibile. Scusate.
0: Io concordo invece con, eh, con Nicolò. E vorrei pur Thomas Anderson con un musical eh, però e Nolan St. con un horror non ti
1: interessa? Meno, 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 meno.
0: eh. Un po' Thomas Anderson con il musical pure ci sta, eh. Anche se aveva fatto, come si chiama quello con Adam Sandler? Non è un musical, no, lo so, ma come si chiama quel film? Non mi viene. Punch Drunk Love, l'unico film brutto
1: di Cosmo. No, però, mm.
0: tra quelli che ha fatto è quello che ci si avvicina di più, visto ci sono quei costanti suoni... Non lo so, vabbè.
1: Assolutamente non irritanti. <ride> <ride>
0: Devono essere, vabbè, andiamo avanti. Um, arriviamo Nella Starza ci chiede quale figura, montatore, fotografo, scenografo, sceneggiatore, eccetera, che collabora con il regista per un film considerato più influente nelle scelte
1: creative? Vabbè, Sezione. questa... P- posso dire questa risposta? Una credo bella. sia escluso Thelma Shoemaker e Marty Scorsese. Credo. Cioè, perché loro <ride> anche, veramente. anche Roger
0: Dickens Sam Mendes.
1: Ti, ti ci mandi da solo, te lo fai. <ride> eh, quindi, eh, no, per me, è davvero. credo sia esclusa questa coppia. Perché per me, con loro, sono veramente una coppia che sembra, sembra la stessa persona. cioè. Eh, Credo forse, no, no, non, è, non c'è attore. Mi sembra nella domanda. Non c'è attore nella domanda, questa è una cosa importante. No, però c'è no, no c'è scritto eccetera. Lo dici, devi dire tu quale ah, figura, okay. secondo te? Eh, non no, perché non, non vorrei che fosse la troupe tecnica, l'attore invece. Diciamo che è più, davanti, Irrigo, sempre la presa. Le... devi sempre trovare eh. dei buchi nella domanda. So, eh, no, rispondo. è importante. È importante, eh, okay, anche anche attore, attore dice Adriano. Beh. Eh, allora Fellini Mastroianni. Ma, ma non devi dire quale figura. Che col, non è un sodalizio,
0: devi dire a un livello generale.
1: generale. Cioè, scegli eh, Mastroianni o Fellini. Cioè, che devo dire, cioè, non è difficile da capire. <ride> cioè, perché Mastroianni
0: influenza anche Guglielmo. Cioè, eh... Ho immaginato un film con Mastroianni. E rispondo io, rispondo io. Secondo me... Ehm, non ho capito. Allora, sicuramente il produttore, ma usciamo dalla parte produttiva, appunto, e andiamo sulla parte filmica. Cioè, le scelte creative, secondo me, eh, part- dopo il regista, ehm, il sceneggi- lo sceneggiatore viene prima, di solito, del regista. e a livello pratico, ti direi, dipende, perché, per esempio, ho sentito tantissime interviste per la creazione di Dune... E, e mi ricordo che il film il film praticamente il film praticamente lo hanno lo hanno realizzato Roger Dickens e Villeneuve eh, dentro una camera d'hotel per due mesi e hanno detto ok ora facciamo così quindi passando dallo storyboard fino alla, a delle, delle immagini di riferimento fino proprio ai punti macchina, eccetera eccetera quindi lì ti direi fotografo però in alcuni casi è il montatore, quindi secondo me dipende un po', però più o meno queste sono le figure che ritengo più più influenti. Sì, anch'io me me la sarei cavata sul dipende, perché è normale che se hai un Vittorio Storaro ti influenza di più per forza di cose eh, Mm. rispetto al direttore della fotografia medio. Eh, Poi dipende anche dal regista, da quanto il regista è esperto, da quanto il regista sa fare da solo tante cose, eh, perché quando il regista è in grado da solo di eh, fare da fotografo, montatore... Uh, compositore uh, per ritornare a carpenter cioè è chiaro che è più, più cose sa fare il regista più il regista è autonomo indipendente inevitabilmente e più invece eh, ha bisogno più si appoggia da chi ha più esperienza di lui quindi poi credo varia caso per caso però mi piace rispondere direttore della fotografia generalmente per restare sulle grandi linee sì anch'io credo che uh, sia per um, l'illuminazione sia anche proprio i, i movimenti di camera tante volte il direttore della fotografia che eh, è, proprio, è, proprio è proprio lui a farli lui, sì, sì. Eh, quindi da questo punto di vista penso che il regista tenda ad avere una collaborazione più stretta poi anche qui il discorso sceneggiatore dipende da come è scritta la sceneggiatura ci sono sceneggiature che prevedono già il tipo di inquadratura che deve esserci ci sono sceneggiature che invece eh, magari sono molto più incomplete e lasciano le situazioni molte situazioni comunque eh, al regista, quindi è, è tutto un discorso complementare molto complesso poi quando si scende eh, caso per caso. C'è una domanda di Cinetolchita, molto banale, ma sono curioso, le vostre colonne sono le preferite? E io in questo momento, per triggerare Ariano, vi dico eh, quella di, di, di Babylon che sto ascoltando da quando ho visto il film a ripetizione a manetta, quindi sono, non riesco a dire un film diverso in questo momento generalmente, ovviamente, andiamo su Ennio eh, Morricone. John Williams, eh, sui grandi classici, che è, veramente... è
1: normalone proprio.
0: Però, oh, ho risposto Babylon, cioè, normalone. che...
1: Appunto, normalone, cioè, eh, la stanno amando tutti, quella colonna sonora, cioè... È troppo bello, spiagno, chiediti, perché, chiediti per te, Enrico. chiediti Io, raga, non ho visto i film, non è cioè, che... Non posso fare niente, rispondi tu, rispondi io. Ah, rispondo io ok no. Eh, no. io amo alla follia la, eh, le musiche di Eleni Caraindro per eh, lo sguardo di Ulisse e
0: prima o poi lo vedremo pure noi
1: faccio una risposta un po' a G-Lord eh, perché è veramente una colonna sonora cioè, credo se devo pensare a un film che utilizza la colonna sonora eh, alla stragrande per veicolare quello che devi veicolare senza fare su di nomi, quindi andiamo a Ricone e le sue varie collaborazioni, credo ci sia proprio lo sguardo di Ulisse con quelle musiche lì, eh, che danno proprio un senso di trascendentale a ogni cosa che si vive e al viaggio, eh, appunto, simile odissea eh, del regista interpretato da Harvey Keitel in quel film lungo, ma veramente pazzesco, dove ogni minuto è fondamentale.
0: Jacopo. Io faccio il Giappofan e dico le colonne sonore di Saishi, sia i lavori che ha fatto con con Kitano, sia quelli chiaramente con 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 Miyazaki, per forza. Molto bene, andiamo avanti eh, con le domande che ci sono state fatte tra ieri e oggi praticamente su Instagram, un film che pensavate non vi sarebbe piaciuto e che invece avete amato. Domanda che ci arriva da Elena, che salutiamo. E qui, distinto, mi viene da dire questa storia: del 62, che eh, avevo paura di recuperare, che ho recuperato solo perché stava per uscire quello di Spielberg, quindi per completismo, diciamo così. Non lo volevo fare contro voglia, perché era il periodo in cui pensavo di odiare i musical, poi ne ho visto uno fatto bene, e l'ho amato alla follia e diventato il mio musical preferito. Arrivano intanto risposte interessanti dalla chat sulla colonna sonora. Vero, eh, vero E Io dico Babylon anche qui, di nuovo. È un film che prima di, eh, di vederlo... Io non avevo visto nemmeno il trailer, eh, però ho detto, ok, eh, tre ore, le, le ennesime tre ore di un regista, dopo aver visto le, le tre ore noiose di Cameron. E, ehm, e quindi... <ride> Non non invece, invece
1: dovete sapere che prima eh, Jacopo non va detto una cosa cioè in merito al sudalizio eh, direttore della fotografia regista perché eh, Villeneuve e, 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 e chi eh, non gli rimette il nome Diggins un altro grazie eh, Ma non era
0: per Dune um, era per Blade e chiaramente Diggins non ha partecipato ah, ah,
1: ah quindi però mi sa che, che, che ha, tenuto, <ride> ha tenuto la lezione a mente il buon Villeneuve perché si sentiva un po' statico e quindi ha deciso di rimanere così statico anche nel film Dune tutte quelle inquadrature deserti che fatte tenendo la macchina da presa a ferma per tre ore così due palle le <ride> ha proprio è, è stato traumatizzato e ha dovuto esperire completamente tutta questa sua rottura di palle c'è cioè, niente
0: da fa <ride> Cioè pure i miei, eh, perché prima top, top Gun secondo me hanno delirato un po', comunque, Jacopo continua, prego.
1: No, io ho finito. Allora Enrico. Ho detto io ci ho pensato, eh, tutto il giorno non mi è venuto in mente un figlio, giuro ragazzi, non, non me ne è venuto in mente nessuno.
0: E vabbè, eh, pazienza, comunque Babylon invece io ero andato con, no, cioè temevo, temevo la stroncatura perché no, ne, ne stavo leggendo soltanto male, eh, però ero andato speranzoso perché Chazelle tutto quello che ha fatto fino adesso mi è piaciuto e quindi ho detto non può aver cannato così tanto, cioè avevo visto l'uno di Mazzarella, il tre di Bocchi, su film tv è vero che sono divisi i critici però quelli che tendenzialmente seguo avevano dato voti molto bassi, ehm quelli invece che avevano dato voti alti che normalmente seguo c'era soltanto Emanuela Martini, che quindi mi, mi sono aggrappato <ride> sul carro di eh, Emanuela Martini dopo la visione del film, perché è veramente è un film meraviglioso. Comunque, con, con, con dei limiti va detto. Che questo poi, onore del vero, bisogna dirlo. Eh, l'altra domanda che ci è arrivata è molto complessa. Vediamo se ci riusciamo, spero che ve la siate preparati. Io sì, perché eh, è difficile che mi vengano in mente 10 anni. Ho lavorato alla tesi
1: tutto il giorno, secondo me, pensa a 10 in animazione. Sì, ci pensi,
0: visto che tu comunque ne conosci tanti, io no, e eh, ci chiedono... Ha maggior ragione,
1: Christian devo Grumo. starci tre ore a pensarci, cioè... Eh.
0: Christian Grumo ci chiede di fare una top 10 dei film d'animazione eh, di sempre. Quelli che ci vengono al momento, e a me, eh, ripeto, al momento venivano pochi, e quindi li, li, li leggo molto onestamente, senza nessun ordine, dico Pioggia di Ricordi, Storia Principessa, Splen-", Principessa Splendente, Principessa Mononoke... Toy Story, Wolf Walkers, La Città Incantata, Hercules, adoro Hercules, Wolf walkers, walkers capolavoro eh
1: ragazzi,
0: non <ride> Bianca dei Sette Nani, Immancabile, Pinocchio e
1: Wally. Que- questi ragazzi sono gli unici dieci capolavori che ha visto in vita sua di fin animazione, <ride> perché se metti Wolf Walkers è l'unica spiegazione, eh, sì, no a parte sì, le battute, sì. eh, allora fantasia sicuramente. Eh, la, bella e la, l'ho visto, la bella e la bestia la bella la bestia questo la dice lunga eh, la bella e la bestia eh, poi eh, ne metto uno totalmente personale il pianeta del tesoro eh, poi mh, passiamo un attimo al Giappone più o meno quelli che ha detto Mattia però non tutti Pioggia di ricordi eh, La storia della principessa splendente e, eh, la città incantata direi eh, suona 6 bene. Metto anche eh, la mia vita da zucchina: cioè, non puoi fare un film così bello in soli 60 minuti. Eh, e poi, cioè, è proprio impossibile, ragazzi. Cioè, eh, una cosa cioè, difficile, c'è un
0: amico che ne dura 42.
1: Eh sì, peccato che la qualità non sia proprio la medesima, però ci sta. Eh, poi, direi. Mh, non mi viene in mente il nome, uh, quello, quello che cita Apocalypse Now, non mi viene in mente il nome, mannaggia. Uh, niente, non mi viene ah, in mente è il Valser nome. Grazie, Valzer con Bashir. Grazie, con Bashir. Uh, sono a otto, quindi me ne mancano 2. Uh, vabbè, a sto punto Pixar, quindi Inside Out, uh, e poi uno della Dreamworks, e ci caccio per il meme, ah, proprio per il meme, uh, Kung Fu Panda 2.
0: Sono contento che anche Alessandro ritrovato eh, consigli di Wolf Walker tra i
1: migliori film di questa decade. È vero, Bella Donna of Sadness. Ecco, tolgo Kung Fu Panda 2 e metto Bella Donna of Sadness. Integra Jacopo.
0: Io inizio con questo. Di Edo per Anche
1: so, se chiaramente ecco, metto ecco, la serie ecco. prima. E- però... Ecco, bravo, il film, la serie più bella del, del film, quindi ci metto la serie. Certo, certo,
0: io ci metto la serie, me ne sono scritti anch'io intanto, e cioè quelli che non sono stati citati, gli altri non li ricito, eh, si alza il Salvento, forse è stato citato, non lo so. Sì. E, no, non l'ho citato. io. Perfect no. Blue che invece è stato citato in chat, e metto anche i figli del mare. E vabbè, Toy Story, La Bella La Bestia, insomma, questi sono stati citati, eh, però più o meno... L- li abbiamo detti, ecco, forse anche l'uovo dell'angelo mi piace moltissimo e metterei anche un vabbè, le serie l'abbiamo ho messo veramente io come si chiama quello che odio que- Blade Runner dura vendetta. No, Ghost in the Ghost Shell, in l'ho non the shell anche eh. Ghost in the Shell. Io non l'ho sì. messo, la chat pure mi sa che è arrivato. Sì, e fa bene, anch'io l'avrei messo, la tartaruga rossa di Adriano. È che eh, io io non amo la tartaruga rossa come l'ama
1: Adriano, però ci sta. Anche io e film, un altro beh.
0: invece la tela animata molto molto bello mi, manca. mi manca la tela animata, questo è un consiglione, consiglione. Scusa, Jacopo. Ma hai nominato qualcosa di Satoshi Con? sì, Perfect Blue, ah, ma Millennium Actress mi vede tantissimo, Millennium
1: Actress ragazzi.
0: Che film della Madonna, non ho visto niente di Satoshi Con ecco, cose da recuperare: Satoshi Kon tanto prima o poi la facciamola. La, la puntata, l'animazione europea superiore a tutto ci dice Alessandro Ritrovato affermazione molto coraggiosa
1: ecco, molto che... coraggiosa io sono per l'animazione americana mi perdoneranno perché l'animazione americana si prende peste e corna però eh, non ci posso fare niente
0: vabbè ci ho messo pure quelle europee ci ho messo solo Wolfwalkers sì, europeo poi il resto tutto Disney e Ghibli quindi proprio banalità portami via Giro eh, anche un Francesco bellissimo come si chiama, scusa Jacopo? Ginro. Grazie, grazie, vedi. No, ma... Total Labor 2, e invece ecco, a proposito di, di animazione europea, Adriano cita eh, l'illusionista, che Mattia
1: non ha visto. Zero. Nemmeno io ho visto, eh, mio eh. Mio. Eh, credo <ride> che l'illusionista credo sia il film che più rimando da tempo, credo, sì. di, di animazione a meno, che esista.
0: Allora, prossima domanda, è un'altra top, questa forse poi l'avevamo fatta nell'ultima puntata metà de, della stagione, a, a luglio o giugno, non mi ricordo, top 3, attore, attrici, eh, preferiti di sempre, e, chiede, e nel cinema di oggi invece, questa è la domanda di Federico Tassi che dà per scontato che la nostra top 3, prevede tutti eh, dei morti eh, persone che si siano già ritirate come Daniel De lewis che vive però eh, non, non recita più ed è sicuramente nella mia top 3 per dirne uno però eh, poi ho un po' paura, io avevo detto mi sa nella puntata di sestate la Eborn senza specificare il nome per dire sia Orri che Katarin mi ricordo questo escamotage e poi non lo so basta, ho fatto un maschio e una femmina e, e,
1: e sto e due femmine Enrico sicuramente Monica Vitti ne ne, ne parlammo per era la puntata su Antonioni o quella la Monica Vitti comica non mi ricordo no 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 era la la, la Monica Vitti comica Eh, ah ok Monica Vitti poi sicuramente eh, di maschi invece dei, dei Lewis, loro sono rispettivamente i miei due preferiti in assoluto Uh, e poi boh, ci metterei un Henry Bogart come terzo,
0: ce lo facciamo andare, Iacopo, Mastro Ianni, forse Grace Kelly e Chitano. E, e Attenzione, che invece Kitano è in venuto. Però da notare una cosa, che quando è uscito top 10 animazione, la chat si è animata tutti a scrivere titoli. Top 3 attori non ne frega niente a nessuno, praticamente.
1: (ride) Classica, (ride) insomma. È un dato. Attori e produttori sono i più sfigati nel mondo mondo del cinema, (ride) in assoluto.
0: Ci sta, però è un dato da da
1: considerare. Sul cinema di oggi? Mi interessa. è vero. Eh, La vostra. Ovviamente Zendaya, Enrico. (ride) Eh, c'è Palese, per forza. Eh, no. Io la voglio fare, è tutta attrice vai, vai. nel cinema, nel cinema ad oggi, eh, mm. Penelope Cruz, ehm, eh, Lea Seydoux e Shoshy ehm, Ronan. Mm. Queste sono le mie tre attrici preferite. Bravo Adriano. Attore, il
0: pianoforte oh. che ci cita
1: si, è la frase. Que- sì. Questa è una frase però eh. che a me non è mai piaciuta, mi dispiace. A me sempre. A me sempre. Non è mai piaciuta questa frase. Perché non è, vero che regista, non è vero che il regista è il pianista, è questo il problema.
0: No, è il produttore. Il, <ride> il regista, sì. forse... Ne- è...
1: Nemmeno il produttore è il pianista. Cioè, il punto è che non, non c'è non so, eh, un non pianista, c'è, è, chiaro, è, è collaborazione,
0: <ride> ma il bello del cinema è che, che è collaborazione. Poi è Bisogna non... vedere pure chi la scrive, no. la, cioè il compositore, oltre che il pianista che la, la esegue. Va bene, eh, ci arriva intanto CineTalk e ci dice il suo trittico Daniel De Lewis anche per lui, Gloria Swanson e Jack Nicholson. Attenzione, Jack Nicholson Bella, si top. può considerare per il presente. Bella top, sì. ecco per il presente. Io considero Tilda Swinton, eh. boh. diciamo eh, che sì, è la sta. migliore attrice
1: sta, Kate Blanchett eh?
0: e Robert De Niro. Scusate, anche che è l'attore vivente è più
1: bravo di Vabbè, dai. Ma top. questi sono nomi, il problema è che questi qui non, cioè, sono, non già sono già troppo contemporanei. Già Penelope Cruz per me è già vecchia, quindi figuriamoci. Vabbè, però,
0: Benito in The Irishman, cioè,
1: quindi... Vabbè, che, che a me è piaciuto pure di tutti quelli che erano candidati all'Oscar quell'anno. Um, però...
0: Beh, anche Betty ah. Davis, come ci ricorda giustamente Adriano, effettivamente. Grave, la cura delle nostre top, che come tutte le top sono... No, io ci avevo accuse. pensato,
1: eh. Io ci avevo pensato, solo che ah, voce scegliere un'eserbella, il... quindi... Eh, quindi...
0: Ci arriva sempre alla chat, Edoardo Graziani, che ci dice i suoi tre top attori: Robert Tedford, James Stewart e Gin Kelly. Anche per lui, no, io ho no, no, Gene Kelly, Kelly. Io, io so sempre questa cosa mi confondo <ride> eh, Grace con Gin in un modo imbarazzante. Va bene, è un uomo e è non... una donna. Non è sì, difficile. sì, sì, ci ho presenti, purtroppo, volontieri.
1: Bella, 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 bella.
0: E, allora, Guilty Pleasure altra domanda che ci è arrivata invece da eh, non mi ricordo chi Fell Low, non so come si pronunci questo nome, però salutiamo e diciamo Guilty Pleasure che sicuramente quelli di Enrico saranno divertenti quindi mi rimetto a lui
1: perché, <ride> perché <ride> dovrebbe essere, essere l'unico che dà risposte originali cioè. <ride> <ride> no, io Vai, i film di Gasparnaia potrebbero ha detto bellissimo eh, no i, i film di Gaspar Noé potrebbero essere non unicamente un bel guilty pleasure eh, o anche i film di Lars von Trier eh, tipo, eh beh, sì. la casa di Jack è il miglior lar- la casa di Jack è il miglior guilty pleasure del mondo ragazzi mi sono sì, rivisto sì, sì. N- no questo non è un meme mi sono rivisto l'altro giorno la, 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 la classifica di fine anno di Halo del, 2000, del 2019 io non mi ricordavo che nella, nella flop avesse messo eh, la casa di Jack e avesse fatto quella mega gag di Nonno, cioè sono morto quella gag lì, l'ho rivista e sono morto. Eh, vi invito a tutti i nostri ascoltatori, dopo che avete finito questa diretta, andate a cercare i peggiori film di Alò del 2019 e guardatevi la gag di nonno in merito alla casa di Jack. È stata stupenda.
0: Allora, Edoardo Graziani ci dice Cine Panettoni che effettivamente possono essere un ricordo di infanzia, per lo meno per me lo sono, però difficilmente riuscire a rivederli oggi. Eh, piuttosto io direi mi hanno segnato qualcosa oltre agli Harry Potter che,
1: eh, ma non sono brutti gli Harry Potter cioè, eh, vabbè, alcuni problema. sì
0: dai alcuni sì, alcuni ah, sì. Beh, il 6 è sesto... un
1: guilty eh, il, mi ma il sesto, eh, pro... il il sesto però ti deve piacere proprio tanto per adesso, eh, guilty
0: è, è guilty pleasure quindi, eh, quindi vale me lo dici ah, tu
1: o il secondo me è un
0: guilty pleasure clamoroso ma ah, perché anche quello io non l'ho mai visto ma
1: non dicono che è brutto quel film
0: Ah no? Non lo so. so, mi sembra un filmetto insignificante, Beh. però io mi sciolgo quando lo vedo.
1: Beh, ci sta. Che male ci... E...
0: Mentre Alessandro ritrovato, ci eh, dice no. che ha messo pure The Eight nella flop 2015. Non manca capolavoro, che... eh? Ci può stare, perché eh, Trantino è forse il film meno bello. <ride> Quindi adesso ce ne
1: litighiamo di nuovo.
0: Ehm... Anche Basic Instinct, dico.
1: Ma pure okay. quello non è un flop, cioè, perché dovrebbe essere eh. un Getty Play, Guarda
0: in giro cosa si dice sul web di Basic Instinct, uh, poi ne
1: riparliamo. Cioè, si parla, mm. diciamo che spesso di quel film non si sente parlare del film, ma di una, un elemento <ride> no. particolare di quel film, <ride> però non è che cioè, del film spesso se ne parla bene. Uh, però vabbè.
0: Bah, 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 bah. Vabbè, allora mi rimetto se non vale, mi rimetto al primo top gun, magari quello, forse può essere un chilti.
1: Non lo so, comunque
0: Jacopo. E io non ho pensato, cioè ci stavo ragionando ma non mi vengono in no, mente un bel, fili, forse... un bel film ah, da ecco.
1: tier, dai.
0: no no no, le commedie di eh, Owen Wilson e, no. e Matthew Vaughn mi piacciono molto no <ride> Grazie. <ride> Grazie. Grazie. prossima puntata Grazie. le commedie Grazie. di Owen Wilson va benissimo allora, Alessandro ci chiede, c'è mai stato qualche ospite che volevate portare sul podcast che magari avevate anche contattato, avete, o avevate quasi in pugno, ma che poi non si è riuscito a concludere? Eh, Francesco Lò, non ci ho mai risposto. Insomma, eh, sì, purtroppo. Però forse, cioè, non ha manco mai letto, non so se scientemente Però, o in contatto. Va detto con che me. non
1: abbiamo mai riprovato tanto, eh, con Francesco Dovremmo riprovare. Sì,
0: un no, abbiamo eh, mandato un messaggio su
1: Facebook. Eh, non abbiamo mandato mail,
0: eh, in, di solito quelle funzionano, eh, cioè, almeno sì. finora. È perché voi mi avete detto che, alò, devi essere gioviale, giovane, eccetera, eccetera, e quindi ero andato col messaggio sì, sì, Facebook sì. diretto. Ma vabbè. Eh, però c'è arrivata una domanda proprio su questo, adesso la leggo, se non poi mi scordo. Eh, come avete fatto ad avere critici e giornalisti come ospiti? Eh, Roberta Martinelli ce lo chiede, e qui abbiamo già risposto tramite mail, normalissima. Eh, poi ci siamo rimessi alla loro disponibilità e gentilezza. Obiettivi da raggiungere con il podcast? E eh, questa è la domanda... Eh... Boh, interessante, a cui forse non sappiamo risposta. cioè io distinto direi divertirci, divertire. Eh, io vedervi in real
1: life, io vedervi in real life, perché no, no, no. io non li ho ancora visti loro, loro si sono visti o no?
0: Anche questo sarebbe bello vedere Enrico un giorno, e non lo so, continuare a imparare, perché poi facendo il podcast è chiaro che devi vedere un film che altrimenti magari non vedresti, però sai che devi farci la puntata, quindi lo vedi ed è sicuro che lo recuperi e fa tanto, poi comunque quando sai che devi parlarne magari leggi qualcosa in più e quindi facendo un minimo di divulgazione comunque impari di più rispetto a una visione che fai invece per puro, per puro piacere da solo con te stesso quindi io direi che... chiaro che eh, Mereghetti l'abbiamo già intervistato quindi non posso dire manco parlare con lui perché abbiamo già avuto questo privilegio parlare con altri come lui eh, ci sono anche altri grandi nomi che ci mancano Canova è uno di questi, e circola molto i nostri ascoltatori che spesso ci chiedono di lui, quindi sicuramente un obiettivo potrebbe essere portarlo sul podcast come Francesco Alò, su cui dobbiamo assolutamente riprovare perché no non so se volete aggiungere qualcosa no, più o meno e... concordo sì, sì, anch'io quindi diciamo cercare al- sicuramente altre, uh, altre persone, altri critici che io direi anche non solo critici io Uh, avrei il desiderio di, di portare sul podcast anche persone magari produttori o distributori però purtroppo uh, non è detto che ci vengano perché poi le domande chiaramente sarebbero molto più scomode e, ma,
1: e, Jacopo prossima volta quando sei a Roma eh, e incontri qualche regista che ti chiede cosa ne pensi del suo film tu chiedi anche oltre a, a mettergli spudolatamente chiedi <ride> di venire <ride> se non ti fai no. comprare
0: prima però perché... non, ho mentito, non ho
1: no non dovevi dirlo questa cosa questo è un indizio importantissimo <ride> ogni no, comunque... riferimento
0: a fratelli è puramente casuale
1: no 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 e... eh, ogni riferimento a Falliti nella live è puramente corretto. La lasciamo commentata. perdere no fatemi fi- concludere
0: Ehm, così mi levo anche altre due domande. Cioè, Menarini lo avete già intervistato? Sì, ehm, Andrea. Se ti interessava, recuperare la puntata. Per me rimane forse la puntata che preferisco di più in assoluto. Primo grande ospite. Proprio, Primo grande ospite. Barriano, ehm, e... Poi, intervista al Frusciante di Quartiere: Ne abbiamo parlato e mh, non, non, non ci piace. Non, ci, cioè, non lo inviteremo. Non so nemmeno se, se lui sarebbe no. Rimuto, magari però... in futuro, a livello puramente. Beh, no, no, eh, il problema è, ne abbiamo parlato lo dico apertamente a tutti è il modo di, in cui si esprime Non discutere tanto, esatto, è proprio la, la discussione che non ci piace invece io inviterei volentieri un'altra persona di Youtube cioè Victor Laszlo eh, perché la sua influenza secondo me è molto interessante per capire il modo in cui approccia anche il suo metodo di critica eh, tutto qui insomma sì, io invece faccio molta resistenza, eh, devo dire che sono io quello un po' più stronzo dei tre che mette più veti per quanto riguarda forse gli ospiti, <ride> però cioè, tendenzialmente essendo il podcast una cosa che nasce, eh, cioè non è che lo facciamo per lavoro ovviamente, quindi noi andiamo a intervistare quelle persone che a parte che accettano, e che ci fanno la, la grazia veramente, di, il favore enorme di... Eh, di, di dedicarci un'ora del loro tempo per uh, rispondere alle nostre domande, alle vostre, insomma. Um, però andiamo a coinvolgere le personalità che più ci interessa, con cui più ci interessa interagire, evidentemente. Cioè, è normale che se leggiamo film tv, uh, tutti e tre eh, non vediamo l'ora di approfondire un discorso con uno dei nostri critici di riferimento. Il dizionario Medeghetti ce l'abbiamo tutte e tre, e appena possibile, l'abbiamo portato. Eh, se è frustrante nessuno dei tre lo ascolta, ci viene poca voglia pure di invitarlo ammesso poi che a lui interessi venire perché pure questo ovviamente va sempre considerato però parliamo puramente di interesse nostro stesso discorso per Victor Lazio io non ho mai visto niente cioè forse due minuti una volta ho capito che non faceva per me e ho smesso quindi mi sento pure ipocrita a dire viene al nostro podcast se poi io non lo conosco nemmeno quindi no, bisogna poi farci nemmeno, anche un lavoro no, dietro certo, però certo. Siamo, siamo pronti uh, Cine Tolkita, il vostro rapporto con il cinema giapponese quali autori preferite? Jacopo ti libero io, io sono banale quindi dico Kurosawa Kira. Eh, ho visto un film di Ozu e che, che per me è bastato ovvero Tarda Primavera per, per, per rispondere anche Ozu eh, però eh, poi Beh, sicuramente ecco, Ozu non è tra i miei preferiti per dire quindi Jacopo ma tra i grandi classici sicuramente Ozu Kurosawa più contemporanei forse l'altro Kurosawa cioè Kyoshi e... Poi chiaramente Miyazaki. Ora fammi pensare qualcuno magari un po' più cioè meno citato. Altrimenti siamo, siamo banali. Come si chiama Sul... Mitsuguchi?
1: L'avete citato
0: in anche Mitsugugi, non ho visto niente. E... Sion Sono. Eh, sto pensando. Aspetta, non so se Ci arriva alla chat. Dobbiamo chiedere a come si chiama. Filippo, <ride> come si chiama? I, tu- i, tu- i Tume, là quel... no, il è il, Jujo, il ta- Itame, intendi? Itame, sì, sì esatto. <ride> no, st- Tsukamoto. Sto andando per L'acqua. curiosità. Ci chiedono alla chat: Tsukamoto, Tacashemiga, no. eh, l'avete visto, detto? Ho visto pochissimo, ho visto pochissimo.
1: De- Tacashemiga, Hanno... l'avete detto? No.
0: Akashimike, però a me non fa impazzire, onestamente. Eh, io ho visto solo un film di Akashimike
1: e non dico cosa ne penso, perché se no è meglio. Ehm, visto? 13 ah, sì. Edward Yang è giapponese. No, no, Edward Yang è no, giapponese, è cinese. E... Mm. No, io col cinema giapponese non sono molto esperto. Mi sono promesso di eh, approfondirlo un minimo. Uh, dopo la laurea che uh, ho visto poca roba Io a Coreda eh, quello ragazzi. che ho visto mi è, mi è piaciuto tantissimo Coreda è uno di questi uh, Coreda dei Contemporanei è quello che mi piace di più sì forse Coreda anche più di Anno anche più di più di forse solo Miyazaki e, vabbè Tacata è morto quindi è purtroppo non rientra e forse solo Miyazaki? Mi piace di più, però Miyazaki ormai non lo considero più in attività. Cioè deve fare l'ultimo film e ha fatto una fatica per farlo. Che insomma, ormai la si può ritirato, ritirato. Ecco.
0: Va bene. Eh, allora io direi che per chiudere la live possiamo parlare di Babylon per rispondere un po' alle domande che ci sono arrivate in merito e così poi vi salutiamo, anche perché, insomma, stiamo andando avanti da un bel po'. Um, Cesare Ruperto ci dice che Babylon è bellissimo, ci chiede se siamo d'accordo, Enrico non l'ha ancora visto, lo ribadiamo, io e Jacopo sì, e ti diciamo che siamo assolutamente d'accordo. Eh, in chat forse Ciletolchita ci aveva chiesto appunto di, di Babylon, su Letterboxd anche qualcuno mi ha detto Babylon, 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 diciamo qualcosa qui adesso io e Jacopo, senza magari dilungarci troppo, poi sicuramente ne riparleremo anche nella canonica puntata sulle nuove uscite in cui anche Enrico ovviamente ci dirà la sua se lo
1: danno danno ancora vado a vederlo eh. se non non lo danno più altrimenti lo compri in 4K perché è un film che vale 4K
0: sì 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 è stata annunciata l'uscita in Steelbook
1: peraltro. Quindi... Ah, sì, beh, guarda, beh. non vedo l'ora di acquistare. È eh, un film che probabilmente mi farà. Magari carare, non, non al day vero. one perché
0: il prezzo di lancio è 35. Ma beh,
1: anche dopo prendere un 4K in Steelbook non ho voglia di prenderlo se mi fa schifo. Cioè.
0: Vabbè, vediamo, temiamo di sì. Però, Jacopo, comincia tu. A me il film è piaciuto tantissimo. Eh, in realtà, all'inizio. Avevo dei dubbi, eh, dopo la prima visione, mi era, era piaciuta tanto l'esperienza, innanzitutto, eh, l'esperienza di visione, quindi l'ho detto anche eh, su Instagram, secondo me a partire proprio dal, a livello musicale, eh, in, più, che, più che un film è già una sorta di, di spettacolo musicale, quindi già lì se apprezzi la musica eh, ti fai, fai coinvolgere tantissimo, e come dice giustamente Alessandro Ritrovato è da vedere al cinema. Eh, sono d'accordo eh, quindi sicuramente l'esperienza vale tantissimo la pena e, e già dalla prima visione mi era sembrata eh, proprio per il suo essere così un film esuberante, folle eh, mi m- m- era, m- m- era piaciuto molto poi lo, lo sono andato a rivedere e spoiler, mercoledì probabilmente farò un altro rewatch ah, al cinema e, m- con, la, con la scusa di portare amici fatto sta che eh, ci ho ragionato sopra e seco- aver voglia di rivedere un film da più di tre ore non è poco e f- infatti è questo che mi ha colpito è questo che mi ha colpito e il fatto che io lo voglio andare a rivedere di nuovo eh, mi fa pensare che beh, diciamo più tempo passa più il film mi piace, è un film che, che davvero riesce a parlare del cinema in modo forse non originale visto che di fin così ne abbiamo cioè ce ne sono tanti a partire da, da proprio da Singing in the Rain, che viene stracitato dall'inizio alla fine, e, o, o addirittura anche l'Alaland, che possiamo considerare una sorta di complementare, come, come ha detto Mattia giustamente, di questo film. Un film che parla proprio di, di questa eternità del cinema, di il cinema come qualcosa di più grande di noi, e a cui però giustamente vogliamo tutti far parte per, rend, per dare senso alle nostre vite, per far sì che poi anche quando eh, passiamo ai nostri ricordi o guardiamo un film, ecco, riusciamo a... a perché, impat- perché il cinema piace? Ecco, questa è un'altra domanda a cui, eh, a cui Chazelle risponde benissimo, cioè il fatto che noi empatizziamo per, per ciò che abbiamo provato noi nella vita e quindi eh, tante volte apprezziamo dei film soltanto perché ci sentiamo protagonisti più insieme ai protagonisti effettivi del film. E e quindi è un un film sicuramente che tende a dire, ok, le immagini del cinema restano, sono dei testimoni della realtà che che fotografano fotografano un periodo, una storia, un un dramma, qualsiasi esso sia, e e i personaggi che ci sono chiaramente rimangono rimangono immortali dal punto di vista cinematografico, ma chiaramente i singoli singoli attori muoiono, i singoli registi muoiono, quindi è l'immagine che resta, e l'immagine di, di, di Babylon è un'immagine che resta sicuramente impresso, visto, visto il modo eh, eclettico e appunto folle con cui Chaselle ha girato questo film, che, che secondo me ti, ti riesce non solo a coinvolgere, a parte una, i primi 40 minuti sono soltanto ambientati in un, in un singolo posto, Ehm, e viene sballottolato a destra e a sinistra eh, per carità con chiaramente dei, dei, dei spunti registici fondamentali no, non andiamo al cinema per quello però sicuramente il coinvolgimento dello spettatore è anche dato da, da quello eh, molti hanno parlato del finale visto che prima Cine Talk ci aveva chiesto cosa ne pensiamo no no non so se voglio fare spoiler, però forse, vabbè, tanto non è spoiler nel senso. No, dai, ma ormai lo stiamo facendo
1: così, via. Ripercorre, si, sì, sì. finale, su. Eh,
0: però il finale, uh, per esempio, Alessandro Ritrovato fa Andrea, il finale è una forzatura allucinante, però è bellissimo. Sì. Cioè, è proprio, è bello, comunque, è, è bello proprio per quello, forse, e, non tanto forzatura. Ehm, Diciamo, è l'unica conclusione possibile. Cioè, se il cinema è, è quella cosa che è più grande di noi, che resta nell'infinito... Cioè, se noi ci ricordiamo il frame di, de, della luna di Meliès e, lo, e lo, non lo dimenticheremo mai, è proprio per questo. È perché il cinema non diventa soltanto una passione, un hobby. È, è un modo per noi, per, per uscire dalle nostre vite, per creare un senso al di fuori della nostra singola esistenza, eh, che può avere alti e bassi, ma non è. No, cioè, è indifferente perché la nostra vita nel momento in cui entriamo in sala eh, viene. cambia eh, quindi è quindi bello che vi devo dire. Allora, io eh, intervengo, ci tengo a dire questa cosa che non è un film perfetto, cioè, nel senso, è un film che ha degli evidenti difetti, sì, sì, però perché. E sì, gi- sì, chi ne se ne frega giustamente però diciamolo cioè, se ne parliamo diciamo che un film soprattutto nella seconda parte è ridondante di Dascalico in quel dialogo tra Pitt e la critica che è la critica. dice proprio questo sì, sì, cioè, è che... tutta una serie di cose che tra l'altro non servono, ci sono archi narrativi di troppo secondo me quello dell'afroamericano jazzista e quello dell'asiatica sono... potevano essere tranquillamente lisi per uh, avere una una scelta un ritmo molto più fluido e una durata inferiore che sicuramente avrebbe giovato e... In premessa va detto, va detto, ciò nonostante ehm, questo film ha la forza secondo me di riuscire a, a, ad andare oltre i difetti che comunque ci sono, perché secondo me è un film scritto male, ed eh, è un peccato perché poteva essere veramente con una sceneggiatura più, più attenta, poteva diventare veramente un capolavoro. E... Perché io dico che è complementare rispetto alla la Land, cosa che per esempio pure su Facebook qualcuno non capiva, mi è stato chiesto. Per un semplice motivo, perché uh, qui c'è Alessandro Ridovato che ci dice come è intitolato Ognolia, è un film sbagliatissimo ma anche un film giustissimo, sì che vuol, vuol dire un po' tutto e niente, però sì, è un po', eh, ci ritroviamo anche in questo titolo, ma uh, in La La Land c'era, cioè si partiva dal, dal bello del cinema, si partiva dal musical che è il genere più fantasioso per antonomasia, e quindi dall'incanto del cinema per poi arrivare a un disincanto una disillusione con quel finale amarissimo che riportava lo spettatore coi piedi per terra e che quindi utilizzava il musical, il genere fantasioso per antonomasia, per dire qualcosa di reale di brutto, di disincantato qui si fa il procedimento opposto, cioè si parte dal disincanto del cinema l'elefante nella stanza è proprio il disincanto nel cinema, cioè si vede tutto il marcio che c'è dietro al cinema, soprattutto a quello pre-sonoro, che era un cinema privo di morale, perché poi con l'avvento del sonoro è arrivata anche la morale. E quindi il declino degli attori nasce anche, da e in generale anche delle star, nasce anche da, da questo. Uh, non è solo il sonoro, ma è anche la morale. Questa è una cosa molto importante. E peraltro nelle due scene meravigliose tutte e due che vediamo come venivano fatti i film nel, ai tempi del muto, come venivano fatti i film ai tempi del sonoro, due scene diversissime in cui c'è, c'è proprio opposte, perché i film venivano realizzati in modo opposto, Shazel mette una costante, che è il morto. Perché in entrambi i casi, eh, sia ai tempi del muto, sia ai tempi del sonoro, qualcuno ci lascia le penne. E questa è una cosa che la storia del cinema ha tante volte dimenticato. Ed è questo anche lo sporco del cinema, che comunque è rimasto. Però mentre ai tempi del muto stava lì, tutti lo sapevano, e non c'era neanche bisogno di insabbiarlo più di tanto, ai tempi del sonoro sì, visto che la morale prende il sopravvento. E qui si parte quindi da un qualcosa che viene tante volte dimenticato, a Ciazzelli invece gli piace ricordare, ma perché a Ciazzelli piace ricordare anche un'altra cosa molto importante che viene tante volte dimenticata, cioè eh, il cosiddetto contingente. Adriano della starza, parlando nella sua recensione di, eh, della passione di Giovanna d'Arco, della mosca che a un certo punto si ferma sul volto di Giovanna d'Arco, facendo riferimento anche alla saggistica di eh, Paul Schrader sul, sul trascendente, fa notare l'importanza del contingente, cioè di quell'elemento accidentale che chiaramente il regista non può controllare, perché quando una mosca si posa, la mosca si è posata, non è stata diretta, non è stata direzionata. Ecco, in questo film, nella scena della farfalla che si posa sulla spalla di Brad Pitt, che fa il paio con il primo piano e la lacrima di Margot Robbie, Chazelle cioè ricrea proprio quella scena nella passione di Giovanna d'Arco, con due film diversi, con due facce diverse, quindi la farfalla di Brad Pitt, il primo piano di Margot Robbie, e fa notare che l'importanza del contingente di fronte al fatto che quelle persone lì stavano girando un film, non sapevano neanche loro come, ma hanno fatto un capolavoro, cioè erano persone sfatte, finite, devastate, e Brad Pitt arriva su quella collina, non sa neanche lui come, però quella sequenza è una sequenza capolavoro. E allora tante volte la storia del cinema questa cosa se l'è dimenticata, perché uno dice il capolavoro lo fai soltanto se sei bravo, e la Land ci dice questo, ci dice che il raggiungimento del sogno hollywoodiano è fatto dal sudore, dalla fatica, dal sacrificio, ce lo diceva già in Whiplash, e qui invece si parte dal lato opposto, ci vuole quello sì ma ci vuole anche il culo, <ride> va detto proprio, um, e, e, e c'è anche il marcio dietro a quella roba là. E dicevo, perché ho posso complementare rispetto alla La La Land? Perché eh, questa volta invece si parte proprio dal disincanto per incantare lo spettatore, che con quel finale, che non è una forzatura secondo me, è l'unico possibile, come diceva Jacopo, esce dalla sala con le lacrime agli occhi, incantato, perché perché nonostante tutto il brutto che sa che c'è dietro, e ora lo sa anche grazie a questo film, per carità non dice nulla di nuovo, cantando sotto la pioggia in modo leggero ci diceva un pochino le stesse cose, senza drammatizzazione senza eccessi, senza tutto ma Chazelle lo sa, tanto che poi ce lo fa vedere però qui ecco, ce lo fa vedere e quindi lo spettatore non può fare finta di niente non può dimenticarsene, non può nasconderlo e secondo me questa cosa è enorme, è geniale, è bellissima e vale tutto quindi io non ho problemi, io difenderò sempre questo film nonostante i difetti, nonostante tutto, eh, e credo che all'interno di una filmografia così unitaria, coesa, compatta come quella di Chazelle, dove forse l'unico UFO è First Man che dovrà assolutamente rivedere perché comunque anche lì c'è qualcosa di più grande, cioè il raggiungimento di un sogno cioè qualcosa che Shazel piace tanto raccontare ecco penso sia, sia fondamentale che ci sia anche questo, questo lato oscuro del cinema su cui Shazel mette un faro ben, ben preciso con tutti i limiti che questo comporta poi ovviamente insomma, torneremo a parlare di, di Babilon, anche perché dovremo contrastare quello che dice Enrico che immagino non sarà così entusiasta e, e sarà bello comunque avere anche no. un altro lato della no,
1: campagna ma... volevo fare una domanda Mattia e io ma no, eh, mi te... sono
0: dimenticato di invitare la chat mentre Enrico ci parla a farci anche domande extra cinematografiche perché poi ne leggiamo una che ci è arrivata per chiudere, eh, così anche per, per chiudere la diretta magari entro le due ore con domande anche extra cinema se possono incuriosire o interessare. Vai Enrico.
1: Volevo fare una domanda, ma secondo te è più bello Babylon oppure il primo giorno della mia vita?
0: No, questa è una domanda cattivissima, perché ieri sono andato al cinema e rascinato la mia ragazza a vedere questo film con Tony Servillo di Paolo Genovese ed è una cosa che ovviamente non auguro neanche affrusciante, ecco, per dire. Però e Paolo Genovese consiglio. ha diretto
1: un bel film, perché è Perfetti Sconosciuti. Che per Perfetti
0: Sconosciuti ed è il motivo per cui la sala era piena e tutti continuano a dire, eh ma ha fatto Perfetti Sconosciuti, io questo errore l'avevo già io fatto. Faccio per...
1: che, io faccio presente che tra Perfetti Sconosciuti e questo film ha fatto un film, però... Ha fatto supereroi forse... no, ah No, Fred ne ha fatti due allora. Perché per eh, per supereroi. ha fatto anche The Place.
0: Detto, esatto, com'è The Place? Perché non l'ho visto?
1: Mai visto. Ma. Ok,
0: nessuno visto. È un me, è un me, è un me. Io su Super sono, no, sono andato ricordo. quando è stato l'anno scorso al cinema e... proprio perché ho detto, vabbè Paolo Genovese ha fatto Perfetti Sconosciuti, film cioffeghe, ho detto non ci torno. stavolta la mia ragazza mi ha obbligato perché sennò sarei stato fedele e avrei fatto bene che è veramente una ciovega clamorosa, anche peggio di supereroi. Uh, Cine Talkita ci chiede, oltre al cinema ci sono altre forme d'arte che vi appassionano? E eh, questo è interessante. Enrico, che comincia tu.
1: Vabbè, io, vendo, cioè, studiando al, cioè, vendo studiato al DAMS, chiaramente mi piacciono tutte, eh, quale più, quale meno, non importa. Quelle che comunque, diciamo, frequento maggiormente sono eh, musica, cinema e eh, videogiochi, sono probabilmente quelle che conosco meglio però le apprezzo davvero tutte, ecco, non ce n'è una che non mi piace.
0: Che mi appassionano onestamente no, perché la passione l'ho solo per il cinema. Eh, poi è normale che la storia dell'arte mi è sempre piaciuta, ma a livello proprio in generale di scultura, pittura, al periodo neoclassico soprattutto l'adoro, eh, i dipinti di, eh, di David per me sono una forma d'arte proprio viene tante volte scagata proprio perché è neoclassica e quindi rifacimento di qualcos'altro però impazzisco quando vedo un suo quadro però passione ecco mi sembra un parolone quindi direi no Jacopo? anch'io come passione no eh, però chiaramente qualsiasi in realtà tante forme d'arte mi, mi intrigano ecco non mi appassionano però per esempio ecco il fumetto non l'abbiamo citato però è uno di questi, eh, però anche quelle più classiche, eh, anche, anche la letteratura in realtà, è un, eh, possiamo considerarla una forma d'arte a tutti gli effetti, e, e sicuramente c'è tanto che, che ancora devo scoprire, però eh, chiaramente passione, passione, c'è cioè il cinema. Eh, la musica anche molto presente. Va bene, c'è arrivata una domanda da parte di Elena, anzi è arrivata una domanda di Enrico, perché Enrico qualche puntata fa, in questo tempo addietro aveva detto che era solito... Una puntata eh, di Nolan, ho detto. Esatto, su The Prestige, eh, fare eh, conoscere eh, giochi di prestigio, e quindi eh, chiedeva a Elena a, al buon Enrico quali giochi conosce e eh, se vuole raccontarci se mia, questa, se questa amici, passione.
1: Se I miei amici mi chiedono di farla, ah, ecco. Eh, No, io... De de Prestige,
0: De Prestige
1: Bologna Edition.
0: (ride) Quanti uccelli morti nella gabbietta, Harry?
1: No, allora, eh, va detto che la magia, adesso non so voi se ve ne è mai fregato qualcosa, però eh, la magia ha diverse scuole, chiaramente, eh, in base al settore in cui uno si specializza. Eh, Quindi, c'è per dire, tra David Copperfield, che ti fa sparire la la statua della libertà e chi ti fa un gioco con le carte c'è una bella differenza eh, ma questo mi sembra naturale e io sono una grande appassionata di micromagia che è quella legata quindi a monete, eh, carte e eh, queste cose qui, quindi quelle piccole eh, e il mio campo era soprattutto cartomagia eh, gli altri campi in realtà li ho sempre guardati con passione è una passione che mantengo tuttora cioè quando vedo un gioco di magia sia nella vita reale sia in televisione, lo guardo sempre con passione mi piace. Poi per quanto riguarda i giochi che conosco e quelli che mi chiedono, ehm, il, eh, i giochi che conosco è una domanda praticamente impossibile da rispondere, nel senso che una volta che conosci eh, diciamo, eh, le tecniche puoi in realtà inventarle. Io ne avevo creato uno, me lo ricordo, che era suddiviso in tre parti però non, non mi ricordo più come l'avevo strutturato. E, e poi, uh, infine, la, um, i miei amici me le chiedevano quando, però facevo quando insomma, lo facevo con più uh, passione, anche perché mh, per chi non è addetto ai lavori deve sapere che ci vuole tantissimo allenamento e ti arrugginisci in un nanosecondo, cioè una settimana in cui non, uh, non fai magia, Sembra veramente che tu non l'abbia mai fatta, davvero è
0: una cosa Mi piace che dici non fai magia proprio come se fosse a tutti gli effetti, No,
1: metafisica, <ride> cioè, no, a, a parte gli scherzi. Cioè, nel senso, fare le tecniche è veramente difficile e soprattutto quando le impari la prima volta. È una cosa che ci vuole un ci vuole tanto tempo! Eh? Cioè, mh, sembra una cazzata, ma vi posso assicurare che imparare una tecnica e farla bene. Ci vogliono come un pianista che impara un pezzo, ci, voglie, ci vuole giorni e giorni e giorni di allenamento finché davvero non lo sai fare alla perfezione e alcune, io ho ad esempio alcune tecniche non le ho imparate a fare perché non ero in grado, nonostante i giorni di allenamento, quindi questo la dice lunga eh, su, sulla Dai, difficoltà. Ti... Quando
0: ci vediamo uh, ti devi allenare, ti porto, ti ti porto, porto un una... genio, mazzo di carte <ride> e si va uh, illusionismo, ce l'è arrivata una domanda? Non, non so
1: cosa sia. So domanda
0: di ci chiede: anzi chiede a Enrico se gli piace Shin Lim non, non,
1: ho, non ho idea, forse è un mago non so chi sia, chiedovenia eh, purtroppo se... negli ultimi anni mi sono un po' anche un po' smesso di guardare il mio mago preferito, essendo un fan della cartomagia, è Gianfranco Preverino che per me è un mostro totale poi sono anche fissato con carte, come ben sapete l'ho detto una puntata di casino eh, quindi trucchi, baro quella roba lì mi piace tantissimo, e quindi Gianfranco Preverino è proprio un punto di riferimento. Uh,
0: dicevo, rispondiamo a questa domanda di Alessandro Rirovato, probabilmente l'ultima, uh, redossciuta sulla produzione del podcast, sì. come, quando e a chi di più è nata l'idea, e qui rispondo dicendo che uh, l'idea è venuta a me, uh, ho contattato prima, uh, oggi non mi ricordo chi, uh, insieme, però ho pensato subito a Jacopo Derrida. a Enrico, non lo
1: so, mi ricordo, io non me lo ricordo,
0: non, non avrei problemi a dirlo, insomma,
1: <ride> ho pensato comunque no, ad entrambi, se... Forse mi ricordo, hai contattato prima me, però ah, noi due sì, eravamo sì. pirla e non, ci, non avevamo pensato. Jacopo aveva la soluzione, che era Discord, mi
0: Esatto, so. perché io ed Enrico ne avevamo parlato e sì. l'idea ci era piaciuta, però tecnicamente non sapevamo come metterla in, in pratica. Poi ne ho parlato sì, anche con io Jacopo. Sono solt- lui mi io metto, sono Ma inutile, che... sono soltanto tecnico e basta. No, 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 perché poi è passato del tempo. Non bello, mi stavo ragazzi. Ascoltando. erano passate delle settimane... Poi quando um, parlai con Jacopo dice, gli dissi ma sai che avevo parlato con Enrico la possibilità di fare un podcast, peccato che non si possa fare perché mi sarebbe piaciuto farlo e Jacopo gli disse no in realtà si può fare e, e, e quindi ci siamo, ci siamo attrezzati e uh, è, è nata così. Io me la ricordo diversamente la storia. Dicci, dici. Ma non... dici. No, 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 andiamo avanti. Andiamo avanti. Eh. Perché io sto ricordando questo, questo particolare. Dillo, dillo, sono curioso. No, io mi ricordo che prima, quando tutti e tre partecipavamo a un... cioè collaboravamo con un sito di, di An recensioni. An Sì. E Quindi trovate ancora le nostre pessime. Infatti non vorrei vedere... Le, quasi, loro, quasi, le loro, non le mie. Le nostre, è vero, lui. Fa, l'ho lui no. Quasi quasi farò, uh, <ride> mi andrò a leggere tutte le mie recensioni vecchie per capire quanto imbarazzante fossi. Eh, tanto lo sono anche adesso per, per, però per almeno tra 5 scrive. anni però almeno ho smesso di scrivere giustamente mi ricordo che lì si parlava cioè, io ho sempre detto al, al capo redattore al, capo, al fondatore di Ampolitical facciamo un podcast dietro al cioè, con il logo di e sì. però non, non era mai stata presa in, in considerazione questa scelta eh, io non comunque... me la
1: ricordo, quindi secondo me ero già uscito.
0: Tu io sì, però io e Jacopo ci eravamo ancora in Ampolitical. Infatti, quando abbiamo sì, fatto sì, il sì. podcast, tu eri uscito: noi eravamo tutti e due ancora dentro quando abbiamo iniziato. E avevamo ah, chiesto io... a Giovanni: gli, gli dissi, noi intendiamo fare questa cosa. Se Ampolitical non ne vuole sapere, la facciamo per conto nostro.
1: Mm-hmm. Io, questo passaggio sì. me l'ero dimenticato perché non l'ho mai vissuto. Probabilmente eh, no, io me me già, Avevo rimosso tutto. Avevo già fatto ciao ciao.
0: Però sì, sì, vabbè, comunque, insomma. Ci conoscevamo, eh, rispondo anche alla domanda di Edoardo, ci conoscevamo praticamente scrivendo insieme per uh, UnPolitica Reviews, ai tempi, poi abbiamo abbandonato <ride> tutti e tre. <ride> e, Enrico è stato il primo, Peraltro Va bene. Allora, direi che, eh, insomma, la live eh, può dirsi conclusa dopo due ore di durata. Siamo contenti, insomma, che ci sia stata partecipazione da parte vostra. Vi ringraziamo per averci ascoltato anche in numero, eh, spero, cioè, immagino dalla chat sia abbastanza soddisfacente per noi, insomma, quanto basta per uh, averci reso possibile il confronto. E ovviamente questa puntata poi sarà, uh, potrete riascoltarla se volete, ma nel caso in cui non avete già ascoltato tutta, um, potrete riascoltarla come sempre su, su, su Spotify, Google Podcasts, Apple podcast e via discorrendo. E quindi, niente, uh, vi saluto, vi ringrazio. Jacopo Castiglione, uh, se vuoi dire qualcosa uh, di via Fellini ecco perfetto ora possiamo (ride) finalmente salutarci e ci sentiamo il prossimo lunedì con una puntata normale non live torniamo come podcast e poi vedremo in futuro se riutilizzare questo canale YouTube che comunque rimane attivo per recuperare la live eh, e E magari per farne qualcun'altra vedremo ciao a tutti e grazie ciao a tutti grazie